0: Hallo und willkommen. Ihr hört The Other You, den Podcast über Pop, Persönlichkeit und Stimme. Ich bin Janda und in diesem Format treffe ich Menschen aus der Popkultur, die ich spannend finde. Und weil ich selbst Sängerin und Songwriterin bin, spreche ich mit ihnen über mein Lieblingsinstrument, die Stimme. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, denn für mich ist eine Stimme vor allem Ausdruck- einer Persönlichkeit. In meinen Gesprächen möchte ich deshalb herausfinden, was diese Persönlichkeit ausmacht, die ich da vor mir habe, was sie geprägt hat und warum sie eben so klingt, wie sie klingt. Im letzten Jahr stieß ich auf ein Buch, das mich ziemlich begeistert hat, Stimme im Flow von Rabbi Laud. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es darin um den sogenannten Flow. Das ist ein Begriff, der uns immer häufiger im Alltag begegnet und diesen glückseligen Zustand beschreibt, wenn wir völlig in einer Tätigkeit aufgehen und das Gefühl für Zeit und Raum verlieren. Rabbi hat sich mit der Wissenschaft hinter diesem Begriff beschäftigt und dabei Ansätze und Übungen entwickelt, wie man Flow beim Singen und vor allem auch auf der Bühne erlebbar machen kann. Bevor ich sein Buch las, kannte ich Rabbi vor allem als Kopf und wirklich außergewöhnliche Stimme von Massar, einer Band, die zeitgenössischen Jazz mit World Music und arabischer Poesie verbindet und für diesen Grenzgang zwischen den Kulturen und Genres seit der Bandgründung 2012 buchstäblich mit Preisen überhäuft wird. 2018 wurde Rabbi für den Echo als bester Sänger national nominiert und im letzten Jahr sogar mit dem WDR Jazzpreis ausgezeichnet. Vier Tonträger sind bisher erschienen. Das letzte Album mit dem Titel Irade erhielt, ebenfalls 2021, den Deutschen Jazzpreis. Aber das ist längst nicht alles. Rabbi ist auch als Solist unterwegs. Er komponiert... Zuletzt für die Kölner Philharmonie und Kammerphilharmonie in Bremen und er gehört nebenbei auch noch zu den gefragtesten GesangsdozentInnen des Landes. Er coacht zahlreiche Chöre und Ensembles, lehrt an Hochschulen und Akademien und ist jetzt, ich habe es eingangs erwähnt, auch noch Buchautor. Als ich begann, mich mit seiner Biografie zu beschäftigen, war ich wahrscheinlich, so wie ihr jetzt auch, erstmal sehr beeindruckt von all den Dingen, die Rabbi allein in den letzten zehn Jahren so geleistet hat. Gleichzeitig erfuhr ich während meiner Recherche aber ziemlich wenig wirklich Persönliches über ihn und vor allem auch seinen Weg zur Musik und zum Singen. Ich bin deshalb sehr froh, dass er sich bereit erklärt hat, mit mir über die Zeit vor seiner Karriere zu sprechen. Denn Rabbis Geschichte ist auch die eines Menschen, der im Schatten des Nahostkonfliktes im Libanon geboren wurde – im Bürgerkrieg aufwuchs und mit 19 Jahren nach Deutschland kam, um im wahrsten Sinne des Wortes ein neues, ein anderes Leben zu beginnen. Wir sprechen über die vielen Unmöglichkeiten, Umwege, aber auch glückbringenden Begegnungen in Rabbis Leben. Und wie genau die seine Arbeit als Künstler, Pädagoge und letztlich auch Buchautor beeinflusst haben. Dabei ist ein sehr persönliches Gespräch entstanden, was mich ziemlich berührt hat. Für mich keine Folge zum Nebenbeihören und ich möchte an dieser Stelle auch noch eine Triggerwarnung aussprechen. Auch wenn wir nicht sehr explizit darüber reden, spielen in dieser Folge Krieg, Trauma und auch Rassismus eine Rolle. Wenn euch diese Themen also in besonderer Weise betreffen, dann passt beim Hören bitte auf euch auf. Hallo
1: Rabbi. Hi, wie schön dich zu sehen.
0: Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Und ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal in diesen heiligen Hallen war. Wir befinden uns in den Räumlichkeiten des Jazzinstituts Berlin. Und dann ist mir eingefallen, das letzte Mal war ich hier, als ich 2008 durch die Aufnahmeprüfung gefallen bin.
1: An so einem Ort habe ich dich geholt. <lacht>
0: Du hast ja eine Gastprofessur im Moment, habe ich gelesen.
1: Genau. Und nimmst, nimmst
0: du auch Aufnahmeprüfungen ab?
1: Ja, habe ich jetzt einmal machen können, ja. Ist es schlimm? Es ist, schlimm gehört dazu, es ist auch schön, Okay. es ist auch... Ähm Manchmal befremdlich und manchmal sehr wichtig. Also es hat, es hat, bei mir sind immer ganz viele Gefühle gleichzeitig da. Das, ist, das sollte ich dich mal kurz bahnen. Ähm, aber auch äh, schlimm, genau. Das ist für mich eine Situation, wo ich immer überlege, wie können wir das in der Zukunft, was gibt's an, was gibt's an anderen Konzepten, wie kann man das anders machen? Hm. Oder was daran brauchen wir nicht mehr? Also ich be bedenke sowas sehr viel. Genau. Was,
0: was gefällt dir nicht zum Beispiel aktuell an Aufnahmeprüfungssituationen?
1: So grundsätzlich, ich finde das Bewerten von Menschen sehr schwierig. Also das, ähm, da existiert in mir kein Konzept, der das so bejaht. Aber ich, es heißt ja für mich nicht, dass es, ähm, ich schmeiß alles weg oder so oder alle anderen sind falsch, sondern ich mache mir Gedanken, wie geht das, wie geht Feedback? Zum Beispiel, ne? was bedeutet Feedback? Wie geht sowas? Wie kann ich einem Menschen begegnen, einer Institution, die ja halt existiert, und äh, den, mit diesen Menschen besprechen, was, was sind so die Spielregeln, aber dass diese Spielregeln nichts mit dieser Person zu tun haben? Wie kann man so eine Situation aufbauen, dass sowas geht, ja. dass man das besprechen kann?
0: Ja. Genau. Ähm, es gibt eine Frage, die ich immer allen Menschen in meinem Podcast am Anfang stelle. Und zwar würde ich gerne wissen, wann war der Moment in deinem Leben, als du gewusst hast, ich bin ein Sänger?
1: Ich glaube, es gab Moment 1 und Moment 2. Und mhm. ähm, Moment 1, ähm, das muss wirklich, wo ich richtig klein war, weil ich weiß von vielen Erzählungen, dass ich einfach immer gesungen habe und alles nachgesungen habe. Und ja, dass ich mit der Stimme mich äh, ganz viel ausgedrückt habe. Und dann gab es einen Moment, wo ich äh, total kritisiert wurde. Da war ich... Ähm, 12 oder 13 und dann hat das, ähm, da habe ich gemerkt, dass da ein Prozess losgegangen ist, wo ich dann aufgehört habe und dann gab es äh, <lacht> den Moment, wo ich äh, in Deutschland wieder so ein Konzert gegeben habe als Sänger, das war so mein allererstes Konzert und das, was ja eine schwierige Erfahrung war, aber da habe ich gemerkt, okay, jetzt sammeln sich die letzten Jahre, wo ich das zugelassen habe, dass es so zugeht, dieses Singen, ähm, jetzt kommt es jetzt kommt's und jetzt kann ich mich entscheiden, okay, ist das, ist, bin ich das, soll ich das lösen, will ich das wieder öffnen oder mache ich das jetzt wirklich zu? Und da war der Moment, wo ich dachte, ja, das bin ich, ein, also ich will das, so also die Stimme, ja, das, ich muss damit was machen, das, ist, das bin ich, da mhm. werde ich halt ganz und das war 2008 dann, das war der zweite Moment, genau.
0: Aber du bist im Libanon geboren mhm. und ich habe gestern und vorgestern... Zeit damit verbracht, für diesen für diese Folge heute zu recherchieren und habe dann gedacht, ich möchte so, ich weiß gar nicht so viel über den Libanon und hm. habe dann angefangen, so Dokumentationen zu gucken und bin dann so versunken, weil ich es nicht fassen konnte.
1: Das ist ein Riesenloch, was ich. Kann. Ja, also es ist also, also im Sinne von er ist viel.
0: Ja, ich habe ich hab natürlich wie die Weltgemeinschaft auch von dieser ja. Explosion mitbekommen 2020 ja. am Hafen ja. in Beirut. Aber ähm, ich wusste nicht so viel über den Libanon und mhm. habe dann auch gestern noch mit Freunden drüber gesprochen und habe so festgestellt, wahrscheinlich viele Leute wissen mhm. eigentlich gar nicht so richtig, was mhm. aktuell dort auch los ist. Um das vielleicht mal so ein bisschen zu kontextualisieren, der Libanon ist sehr klein, also halb so groß wie Hessen, mhm. habe ich gelesen. Sieben genau. Millionen Leute wohnen dort ungefähr.
1: Ist das schon inzwischen so viel? Genau, seitdem die äh, geflüchteten Menschen aus Syrien gekommen sind, hat sich das erhöht. Also ich weiß, dass da vier Millionen Lib Libanesen, Libanesinnen sind ja. und dann sowas wie zwei Millionen oder vielleicht sogar drei ja. aus, aus, der, aus Syrien dazugekommen sind. Ja, ich ja. kann sagen, sechs, sieben Millionen sind das jetzt. Ja.
0: Und ich glaube, ich habe gelesen, die Hälfte davon lebt in Beirut. Ja. Und es gibt so eine wahnsinnige Wirtschaftskrise dort mhm. im Moment. Die Währung hat. Die
1: höchste Inflation ja, auf der Welt. 90
0: Prozent an, an Wert verloren. Ja. Die Preise für Grundnahrungsmittel haben sich versechsfacht. Ja. Ich habe auch gelesen, dass es in Beirut wahnsinnig viel Kriminalität gibt, mhm. anarchistische Zustände. Mhm. Ich habe einen Satz gelesen, der mich sehr berührt hat. Der Blick in den Libanon eröffnet ein Panorama der Weltpolitik. Mhm. Also, es ist so die. Die Hölle des Nahostkonfliktes, hm. die sich natürlich auch in diesem kleinen Land dort so abspielt.
1: Konzentriert, so eine Essenz, genau. Ja. Hm. Ja.
0: 18 unterschiedliche, teils verfeindete Religionsgemeinschaften leben in einem de facto handlungsunfähigen Staat, in dem jeder vierte Einwohner ein geflüchteter Mensch mhm. ist. Ähm, du bist 1982 geboren und du bist ja quasi in diesen Bürgerkrieg ja. hineingeboren worden und das lässt ja schon darauf schließen, dass sozusagen dein Weg hierher nach Berlin und deine ganze Entwicklung eine war, die nicht einfach war. Hm. Und äh, ich würde gerne mit dir so ein bisschen darüber reden, wie, ja, wie du hierher gekommen bist und wie du auch zur Musik gekommen bist. Hm. Und ich würde gerne wissen, was für Musik lief denn bei dir zu Hause? Gab es da Musik oder mit was für einer Art von, von Klängen bist du so groß geworden?
1: Ja, erstmal vielen Dank für diese Frage und für das Interesse, weil es ist, ähm, ich spüre das gerade, dass es so, so hm. ehrlich ist, und ja, dass, ähm, ja. das ist schön. Bei uns lief nicht viel Musik, beziehungsweise nicht so gezielt, also man, meine Eltern sind keine Musikerinnen und keine Musiker, sie sind auch nicht Leute, die jetzt ähm, belesen sind oder so sind ganz, sind, wie würde man das jetzt so politisch korrekt sagen. Das sind einfach ganz normale mhm. ähm, Menschen, die ähm, überleben wollten. So, so beschreibe ich sie immer für mich. Mein Vater hat ähm, wollte studieren, hat aber nicht funktioniert. Meine Mutter hat die Schule abgebrochen, als sie mit mir schwanger war. Das heißt, äh, sie war oh, wow. sehr jung und es mit meinem Vater quasi äh, wie heißt das? Wo so? geflo geflohen oder wie, ist ja, das? Also, wie heißt das? Ausgebrannt, so? wie es
0: durchgebrannt durchgebrannt so durchgebrannt. Ist
1: durchgebrannt ausgebrannt bin ich jetzt <lacht> am Montagabend okay. Moment genau sie sind durchgebrannt wirklich sie sind ähm, sehr romantisch Die gegen allen
0: gegen alle Konventionen äh, alle Konventionen.
1: genau das heißt sie waren darauf äh, angelegt so mental auch ähm, diese familie quasi durchzukriegen äh, damals Anfang 80er also na, mhm. Mitten im Krieg, also der Krieg hat ja 75 so begonnen, so richtig. Und das habe ich gespürt, ne? dass es nicht um Kunst oder Schönheit ging. Ne? Also das war nicht Vordergrund, so, so, wie, das, so wie das ist in Konfliktorten, ja. sondern ums Überleben. Das heißt, die Musik musste ich mir, weil ich so eine Sehnsucht danach hatte, ich, ich spüre das immer noch, wie ich als, als Kind so zugehört habe. Also habe das so aus allen Dingen gesaugt. Und deswegen war gleichzeitig alles für mich Frequenz, Musik, es weckte mich. Das war so der Ort, wo ich geflüchtet bin intern. Aber es gab keine musikalische, häusliche Erziehung oder okay. Sänger, das, was so lief. Ne? Okay. Arabische Poplieder, Feyrouz hat man natürlich sehr oft gehört. Das haben alle Libanesen gehört. Diese Sängerin, die ja. Morgenssängerin, ne? auf dem Weg zur Schule lief immer Feyrouz im Radio. Das ist ich, sehr prägend für mich.
0: Ich habe einen Freund, der ist Syrer ja. und der hört es auch immer. Ja,
1: das ist wirklich wie eine. <lacht> Also eigentlich wie eine so eine Therapie morgens für alle wirklich ja. diese Stimme die ist damit verbunden also viele Libanesen hassen das ja. es gibt viele anti Menschen und andere die halt das vergöttern weil die damit aufgewachsen sind naja und irgendwann hat man habe ich ja Klavier angefangen zu spielen ein Klavier was in einer Kirche lag halb kaputt und den habe ich irgendwann so gespielt, als ich, glaube ich, vier oder fünf war, erzählt meine, meine Mutter. Und da hat mein, mein Onkel dann hat irgendwann gesagt, also wir müssen irgendwie ihn unterstützen. Also Die wussten aber nicht, wie. Also was macht man jetzt?
0: Du, deine Eltern sind katholische Maroniten, ne? Genau. Und du bist wahrscheinlich auch viel in der Kirche gewesen?
1: Genau. Das waren die einzigen kulturellen Vorstellungen. Ja. Das war die Kirche. Ganz streng auch alles. Und auch hm. das Weltbild ist, ist sehr fest. Daraus musste ich auch ausbrechen. Genau, und irgendwann kriegte ich halt die BBC Music Magazine von meinem Onkel geschenkt, als Neunjähriger. Wow. Und die war, das war sehr teuer für, für, für uns, und er hat die jeden Monat für mich gekauft. Und da war immer eine CD dabei. Das ist einmal, weil Sie ne, ist also immer von ah. den Proms oder was auch immer, also klassische Aufnahmen. Und die habe ich gesaugt einfach, das war für mich meine Welt. Ich kann mich erinnern, dass Brahms vierte Symphonie mein allerliebstes Musikstück war.
0: Brahms vierte Symphonie? Ja,
1: die E-Moll. Mit diesen Also das, das, die Welt, ich kann mich total daran erinnern. Es ist
0: witzig, weil bei BBC Music denke ich nicht an klassische Musik.
1: Das war aber, <lacht> diese BBC Music Magazine, das war so eine, so eine, so eine Zeitschrift mit einer CD dran, weißt du so vorne gekriegt.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, es ist gar nicht so spektakulär, aber das war meine Frequenzwelt so.
0: Und dann hast du dieses kaputte Klavier gespielt genau. in der Kirche.
1: Genau, Melodien gehört, sofort nachgespielt. Meine Eltern haben das jetzt nicht so, es war, wie gesagt, nicht an ihrem Radar. Mhm. Mein Onkel so ein bisschen und unsere reiche Nachbarin, wir hatten eine reiche Nachbarin, die über uns gewohnt hat. Wir waren auf so einem Hügel. Und sie guckte mich, also sie, sie sah, sie schaute hin, ich hatte so ein Spielzeugklavier bekommen äh, aus China, <lacht> Wo die schwarzen Tasten auf den weißen gemalt sind. Also es gab nur die weißen Tasten. Das ganze <lacht> und ich, stundenlang saß ich hinten an dieser Treppe und habe mit diesen sieben Tasten stundenlang damit was gemacht. Ja. Und das hat sie so berührt, dass sie bei uns geklopft hat und gesagt, er muss irgendwie Klavierunterricht. Kriegen. Und dann äh, habe ich dann irgendwann Klavierunterricht bekommen.
0: War das so einfach nee. in der Zeit? Wahrscheinlich nicht. Nee.
1: Die ein einzige Klavierunterricht war in Beirut. Ich habe ja in Byblos gelebt. Das ist 30 Kilometer nördlich an der Küste. Mhm. Es gibt keine öffentlichen äh, keine, keine öffentliche Verkehrsmittel. Das heißt, es musste gefahren werden und ähm, das war für mich keine Option. Irgendwann kam eine Klavierlehrerin zu uns in die, in die Stadt. Sie ist umgezogen und wir hatten ah, okay. so eine kleine Musikschule aufgebaut. Und dann, dann, dann bin ich dahin gegangen.
0: Das war dein Moment. Ah, ja. Ja, ich habe gelesen folgenden Satz, den NDR Kultur über dich gesagt hat. Die Musik ist das Tor in Rabi Lauds innere Welt. Beethoven oder Mozart tragen seine Gedanken fort und er träumt schon früh von einem Leben als Musiker in Europa. Mhm. War das so, dass du schon, als, also dass du zu dem Zeitpunkt schon, schon davon geträumt hast, Musiker zu werden?
1: Ja, also ich hatte das ja alles nicht so, äh, so verstanden, so mit ähm, Europa oder der arabische Welt. Ich wusste einfach nur, dass, dass es mir dort nicht gut geht. Mhm und ich liebte diese um, Musik, weil die einfach da war, für mich da war, so. Es war organisiert, das war hatte Struktur und diese Musik kam von diesem anderen Ort und da musste ich hin. Und ich habe tatsächlich ähm daran kann ich mich erinnern, ich habe versucht immer so mich zu zwingen, das zu also zu träumen von von diesen Ländern und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich aufwache am nächsten Tag ähm, da war ich wirklich ein Kind. Äh, dann mache ich die Augen auf und ich bin da, weil ich so hart geträumt habe, so stark geträumt habe. Dann muss das muss dann passieren, dass ich dann da bin. Und war super enttäuscht Mehr, mehrmals, mhm. dass ich als ich die Augen aufgemacht habe, dass es, nee, ich bin immer noch hier. Daran kann ich mich erinnern. Also es ist, wenn man das analysieren würde, sind wir wahrscheinlich. <lacht> Aber ich habe wirklich mit all meinem Gefühl, mit all meinem Wesen wollte ich dieser Musik ähm, hinterher. Mhm. Ich, ich wollte dahin. Das hat mich so richtig angezogen.
0: Du hast vorhin schon mal anklingen lassen, als du 13 Jahre alt warst. Hast du zu Hause was vorgesungen? Mhm. Und dann gab es eine Reaktion von deinem Vater.
1: Ja, genau, genau.
0: Magst du mal ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, das ist nicht viel. Also ich fand das einfach schlecht. <lacht> ich hatte so
0: Und Hat das auch gesagt?
1: Ja, genau. Und das ist ja so, dass Ereignisse ja an sich nicht... Na, man kann sich schon bewerten, aber wie sie wirken, das ist, das hängt wirklich von der Person ab, die, die, die sie abkriegt. Und ähm, ich bin halt super also wirklich super sensibel, immer, immer noch. Also das heißt, ich vergesse Sachen nicht und ich spüre sie körperlich. Und
0: ja, du bist auch so eine sensible Sängerseele.
1: Ja, das ist wirklich bei mir echt äh, <lacht> eine gequälte Sängerseele. Ich lerne langsam, das zu domptieren. Also nein, aber ähm, genau, das hat bei mir so eine Wirkung gehabt, gerade von ihm, dass ich, ähm, dass das, also ich konnte nicht anders, als das wirklich super persönlich zu nehmen. Und sehr stark äh, zu empfinden, so dass ich gesagt habe, ich mache das nie wieder. Oder, das hat was mit meiner Stimme gemacht, genau. Aber es, es ist ja nicht böse und gut, sondern das sind Dinge, die passieren. So sehe ich das, so empfinde ja. ich das. Und das ist eine Erfahrung für mich gewesen. Also diese ganze Energie, die da eingekapselt war. Also ich konnte sie nutzen, um, um rausgehen zu können, was ja nicht einfach war für, für eine Familie aus unserer Schicht.
0: Ja, Künstlerin oder, also KünstlerInnen sein bedeutet ja auch, es trotzdem zu tun. Ja.
1: Genau, mein trotzdem war super, also ist super, immer noch super stark. Ja. Ich habe einen Riesen-Trotzdem über meinem <lacht> Kopf.
0: Das ist interessant, dass häufig eine einzelne Kritik oder ein einzelner Fehlschlag gerade bei SängerInnen so viel auslöst. Ne? Also das hat ja auch was mit dem Buch zu tun, was du geschrieben hast. Mhm. kommen wir später noch drauf, aber interessant. Genau, du hast gesagt, seit deinem neunten Lebensjahr spieltest du Klavier. Mit 15 bist du ans Konservatorium mhm. in Beirut gegangen und hast dort vier Jahre Klavier studiert, richtig? Genau. Genau. Also du hast dich immer als Pianisten verstanden?
1: Ja, das, das mit der Stimme äh, wurde stiller und äh, dann waren es also die Finger. Ich habe auch ganz viel komponiert, auch früher. Also ich habe mit neun auch ganz viel geschrieben, auch ohne Noten zu können, aber ich habe es irgendwie so selber mir ausgedacht. Also die, die Geschichten waren immer da und ich, in Tönen und dann war das Klavier da und ich habe mit den Fingern damit erzählen können. Das war so ein Ausgang. Und hast du auch Popmusik gehört? Ja, ganz viel, kann mich auch klar daran erinnern. Also, den, ich bin auch in den 90ern aufgewachsen, wie Popgeschichten <lacht> äh, da. Äh,
0: Euro-Trash gab's ja, auch. Ja, Liban ja, dann. ja, klar,
1: natürlich. Das hat ganz, bei mir ganz viele äh, äh, Emotionen ausgelöst, ganz viele Emotionen getragen. Ja. So. Das war, schon, war schon ein Ding.
0: Du hast eine Danksagung in deinem Buch geschrieben, die fand ich sehr schön. Du hast geschrieben, ich danke meinen Eltern, die die Kraft hatten, mich aus dem Libanon auswandern zu lassen. Mm. Und ich habe ja. mich ein bisschen gefragt, wie du das gemeint hast.
1: Also, dass ich das so geschrieben habe, liegt daran, dass ich auch eine Entwicklung selber hinter mir habe, auch ein Verständnis so der Welt, wie die Welt so
0: Du hast auch selber Kinder inzwischen,
1: ne? Genau. Und mhm. ja. Also, dass die Welt so geworden ist, wie sie ist, nicht aus einer Natürlichkeit heraus, sondern aus bestimmten Ereignissen, aus bestimmten historischen Ereignissen, dass bestimmte Menschen so leben sollen und solche Schwierigkeiten haben und andere etwas reicher sind, etwas sicherer ja. sind. Mhm. Und dass das nicht normal ist, das ist mir viel später klar geworden. Ne? Also, ich bin ja aufgewachsen mit dem Gedanken: Wir sind weniger und die anderen sind besser, weil das so waberte überall. Ne? Und meine also Eltern, also
0: white, white Supremacy, ja, ja, ne, also okay.
1: genau. Also 1492 war schon ein wichtiges Jahr ja. für diese Entwicklung der Dinge, also die, die Plünderung und äh, von Südamerika oder von Amerika durch ähm, Westeuropa quasi ist ein Ereignis gewesen, der immer noch Wirkungen hat. Mhm. Es ist nicht weit hergeholt, sondern das ist so ist es, dass, ja. dass meine Eltern, diese Eltern sind, die ihre Kinder, in ihren Kindern quasi ihre Rettung sehen. Ja. Ihre einzige Rettung, weil sonst gibt es gar nichts. Meine Eltern sind im Moment im Libanon, verdienen nichts. Sie haben nur uns. Ne? Und das habe ich verstanden, dass wenn dieser Widerstand ähm, gegenüber meinem, ähm, meinem Gehen oder dieser Schmerz, ne, der, ähm, der kommt daraus, aus, aus diesem Nichtwissen, und wer sind wir denn? Und was haben, weshalb haben wir denn noch? Und ja. da drin stecken ja meine Eltern und viele andere Eltern äh, in der Region, ne? in, diesem, in dieser Problematik. Diese
0: müssen ihre Kinder gehen lassen, um, um selber zu überleben?
1: Verstehe nee, ich das richtig? Nee, sie müssen ihre Kinder behalten, weil das ist ihr einzige, okay. einziger Schatz tatsächlich jetzt. Ja. Ne? Also. Mhm. Es gibt keine Rente, es gibt keine soziale Versicherung. Es gibt nichts für sie außer diese Kinder. Die Systeme funktionieren dort nicht
0: ja, sozial. Familie, ne? Familie ist die Versicherung. Ne?
1: Genau. Ja. Und dass das so geworden ist, dass diese krankhafte Beziehung, weil das ist ja nicht in Ordnung so an mhm. sich, aber es ist ja nicht das Problem der Eltern, sondern es ist eine historische Angelegenheit, ja. die verstanden werden muss. Und mhm. ähm, deswegen habe ich mich da so bedankt, weil ich finde, so eine Kraft muss man haben, wenn man mhm. in so eine Situation steckt, mhm. dies zu können, ein Kind gehen zu lassen, wenn das Kind wirklich alles ist, die ganze Sicherheit ist. Ja. Und diese Kraft habe ich gesehen in, mhm. ihren, in ihrer Haltung. Wir haben, sie haben es trotzdem gemacht auch. Ja.
0: Wie bist du dann hier gelandet? Ich habe gehört, du hast deinen Umweg über Kassel gemacht.
1: Ja, also erstmal bin ich in Frankfurt bist du gelandet. direkt
0: in der schönsten deutschen <lacht> Stadt gelandet?
1: <lacht> äh, naja, ähm, Nordhessen. ne Also ähm, na okay, also ich bin. Keine äh,
0: kein Rent on Kassel. Nein, bist.
1: nein. Naja, die Kasseler sagen selber, es war mal eine schöne Stadt. Ne? Ich würde ja echt, na, egal. Auf jeden Fall bin ich in Frankfurt gelandet. Das war für mich alles überwältigend. Ich kannte keine Flugzeuge. Ich komme wirklich aus einem sehr geschlossenen Ort, der nicht viel kannte. Das muss man. Das für viele Leute, die mich heute kennen, ist es echt schwierig zu verstehen. Ja. Auch weil ich, weil ich so spreche. Ne? Also, weil ich einfach das mit dem Deutschen auch einigermaßen gut kann. Das ist viele schwierig. Also ich bin hier gelandet und äh, war wirklich überwältigt, fühlte mich aber schon sehr, sehr, sehr super wohl ähm, und kannte aber schon einen Pfarrer aus der orthodoxen Kirche, also eine Kirche, die nichts mit mir zu tun hat, ja. ähm, der aber im, im äh, Deutschkurs war, den ich ja ganz kurz ähm, besucht hatte, bevor mhm. ich hier gekommen bin.
0: Also den hattest du im Libanon schon In kennengelernt Libanon
1: Und seine Schwiegereltern leben lebten in Kassel. Und er sagte, ja, wenn du in Deutschland bist, dann kannst du die ersten, also wenn du hast ja niemanden, also dann komm mal einfach, ich spreche mit den beiden und dann kannst du dort ein paar Wochen wohnen. Dann hast du an, an, eine Stelle. Ne? Die, deswegen bin ich in Kassel genannt. Und ich bin umsonst von Frankfurt nach Kassel gefahren mit dem Zug, weil ich zwei Leute angesprochen habe und gesagt, ja, wie wie macht man das jetzt hier mit dem Bahnhof und so? Weil ich, und die meinten, Ach, wie, du, wir haben ein Wochenendticket, willst du nicht mitkommen? Wir fahren auch nach Kassel. Damals gab es ja, ne ja. Und so bin ich das war meine erste Erfahrung. Leute haben mich mitgenommen. Ja. Umsonst von Frankfurt nach Kassel.
0: Aber das ist auch so diese arabische Gastfreundschaft. ne? Also hm. wenn du dann in Deutschland bist, dann kannst du auf jeden Fall da wohnen. Hm. <lacht> so. Das ist in Deutschland nicht unbedingt das so, so. Ne? dass man dann sagt, ja
1: klar. Ja, es ist schwierig. Das trifft man sehr selten, so eine, so eine Haltung. Hat, hat zwei Seiten. Ne? Also man, das, ist, das ist man die andere
0: Seite von der Familie, ist die Versicherung. Es ist auch eine andere Art von Gastfreundschaft. Und es ja. ist auch total klar, okay, wenn dann jemand...
1: Es ist die Gewohnheit, ja. die Grenzen aufzulösen. Genau,
0: man muss sich helfen. Weil
1: man muss sofort Notfall, es ist immer ein Notfall, es ist immer ein Notzustand. Ja. Das habe ich früher nie so nie so verstanden. Und dadurch sind aber keine Grenzen da. Das heißt, wenn sie nicht notwendig sind, ist es immer ein Übergriff oder ist es ist ein bisschen zu viel. Ne? Und diese, das ist nicht gesund. Es ist, es ist, was passiert auf der Welt, dass diese Diskrepanz jetzt da ist ja. ne? in der inneren Gesundheit der Menschen. So, Und das interessiert mich sehr. Die innere Gesundheit. Ja.
0: <lacht> Apropos Gesundheit, du bist ja dann hierher gekommen und ich meine, du hast ja im Krieg traumatische Erfahrungen mhm. gemacht.
1: Absolut. Wahrscheinlich
0: schon, als du sehr klein warst. Ja. Warst du mit Sterben und Tod Ja, und ich habe viele, viele Dinge gesehen,
1: die man nicht ein Kind nicht sehen soll. Okay.
0: Bist du damit fertig geworden, als du hier angekommen bist? Nee,
1: ich bin ja immer noch nicht fertig. Also ich arbeite immer noch dran. Hm. Ähm, und das kann man gar nicht aufzählen. Ja. Also ich bin natürlich nicht der Einzige, aber ich habe das Gefühl dass ich, wie vielleicht ähm, ähm, ein paar andere oder viele andere, die noch sensibler sind, die das noch, noch, noch viel schärfer erleben. Also das stelle ich jetzt fest oder ich versuche es zuzulassen, um, um es wirklich ein bisschen zu bewegen, diese Erlebnisse. Also wirklich sehr, sehr scharf erlebt. Ich kann mich wirklich an vielen Dingen erinnern. Das ist schon, pff, schon stark, hm. genau.
0: Da ist es natürlich wiederum Hoffentlich hilfreich, dass du Künstler bist und mhm. einen Kanal hast, ja. über den du das transportieren kannst, vielleicht ein Stück ja. weit. Ne? Weil ich dann immer so denke, wenn man das nicht hat, sein Talent gefunden hat oder den Kanal, über den man etwas dann auch ja. verarbeiten kann. Wie lebt es sich damit?
1: Uff, schwer. Also die Musik ist wirklich eine Essenz der zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist, ist ganz besonders, dass wir Musik machen, also dass wir tönen, also mit der Stimme. Das ist super besonders und dass mhm. wir das auch so als Menschen auf so eine Art und Weise machen, die so differenziert ist. Da steckt so viel drin, so viel Schutz drin, also in der Stimme. Da kann so viel äh, Schutz stecken. Ja. Ne? ja. Und das war mir, glaube ich, sehr, sehr früh klar.
0: Ja. Was ich mir so schwierig vorstelle, also was für mich selber oft äh, schwierig ist, ist die Gleichzeitigkeit der Dinge zu verstehen. Mhm. Also in dem Land, in dem du geboren wurdest, ist einfach unfassbare Armut, großes Elend, große ja. Not und dann kommt man hierher und hat genau das Gegenteil, mhm. hat aber auch Leute, die ganz viel darüber meckern, wie mhm. schlecht alles ist mhm. so. und ich frage mich, wie, wie du damit umgegangen bist oder wie das für dich war, dann hier anzukommen und zu erleben, dass es eben hier eine ganz andere, ein ganz anderes Leben ist, wo man eben all diese mhm. Nöte nicht hat. Also da wird man ja so auch mit Fairness konfrontiert, weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Also, ich, ähm, aber ich bin ja durch viele Phasen durchgegangen. Mhm. Also, also, zuerst war ich einfach super happy.
0: Mhm.
1: Oh, diese Ruhe. Ja. Wirklich. Ja, also, nicht, so ganz keine, einfache, nicht
0: permanent Angst haben müssen. Nicht.
1: Genau, und wirklich frei zu sein von den ganzen Triggern, mit denen ich ja aufgewachsen bin. Sei es die Menschen um mich herum oder auch das Land, alles Mögliche. Alles war ein Trigger. Deswegen habe ich am Anfang den Libanon natürlich mit all seinen Inhalten total ähm, ab, ähm, wie heißt es, abgelehnt, ne? so mhm. gehasst. Ja, Das war die erste Phase. Ne? Und dann stellt man fest, irgendwann kommt so ein Gefühl, Moment mal, also bei manchen, manchen Leuten fühle ich mich auch hier nicht wohl, also und dann wird dieses Bild vom Libanon einfach mal so doch so schön. Ja. Das ist so eine krasse Phase, dann kommt und dann, ah ja, und der, der Libanon, das, das ist ja so toll und ja, mhm. ich kann mich daran erinnern, das war keine lange Phase, aber es war eine Phase, <lacht> bis dann die Balance kommt, bis man dann, mhm. äh, bis dann so eine dritte Phase, die ich hatte, dann, wo ich dann wirklich, okay. Das musste beides raus irgendwie und ich will ja als Mensch irgendwo zugehören. Also ich will mhm. das Gefühl haben, dass jemand sagt, du, du bist hier, du, wie du bist, sei, sei einfach da. Und das war im nur so verwehrt die ganze Zeit, weil alle nie das Gefühl hatten, ne, dass sie da akzeptiert werden. Man wird immer von irgendjemandem gejagt, sei so, mhm. ich jetzt von außen oder inne, innerhalb. Ne? Also so, so ein Gefühl, da ist es da. Und deswegen sind die Familien, auch wenn da viel Liebe ist, von außen gesehen, ist keine richtige Beteiligung an, den, an das Gefühl des Anderen, weil es zu viel ist. Es ist immer so viel.
0: Mhm.
1: Und da habe ich was gesucht. so Und dann komme ich nach Deutschland und habe erstmal die Trigger weg und dann ist erstmal die Ruhe. Das heißt, ich kann wieder langsam und ruhig mit mir umgehen und meinem, ja, meinen Ausdruck wieder äh, Platz lassen. Aber dann merke ich, oh, jetzt will ich alles so nachholen. Die, die, ne, ich will jetzt auch hier so, jetzt will ich ne, das Gefühl haben, dass ich willkommen bin. Aber die Menschen haben auch ihre eigenen Probleme. Das ist krass. Ne, wenn Frieden, also Sicherheit ist ja nicht die Abwesenheit von Bedrohung, sondern das ist das Stattfinden von Verbindung. Ja. Das ist Sicherheit. Und ich habe gemerkt, ja, hier wird natürlich gesorgt, dass keine Bedrohungen da sind. Aber niemand will sich wirklich verbinden. Das ist ja höchst bedrohlich in diese Ruhe. <lacht> Na, irgendwann wurde es so. Ja. Und dann, dann bin ich ja in der, dieser dritten Phase, die ja sehr lange <lacht> dauert, bis man diese Dinge sortiert und die Welt versteht und sein eigenes Leben. Also das, ist halt, das Leben ist ja nicht, es ist super komplex. Ja. Aber jetzt kann ich langsam das kann ich sagen, dass ich langsam so differenzierte Dinge sehen kann und so, so langsam. Ja. Hast
0: du Heimweh nach dem Mittelmeer manchmal?
1: Ja, das Meer auf jeden Fall. Ich bin ja mit dem Blick aufs Meer aufgewachsen. Also ich liebe also Wasser und das Meer. Das ist für mich ach, ja. ein super Ort.
0: Ja, leben deine Eltern noch dort, wo du auch aufgewachsen bist?
1: Mhm. Genau. Die leben in Byblos.
0: Wie alt sind deine Eltern, wenn ich fragen darf?
1: Ja, ähm, ach, das bei uns mit dem Alter äh, äh, Weiß mit man dem gar Geburtstag. Nicht so genau. Nee, wir haben nie Geburtstag gefeiert. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, vielleicht haben wir es irgendwann, aber. Nee, bei uns ist das so, ähm, je nachdem, wie die Beamtin oder der Beamte Lust hatte, hat er so ein Datum hingeschrieben. Wirklich, es ist so so eine unwertschätzende. Also 57 ist mein Vater geboren und 65 ist meine Mutter geboren. Ja. Das musste ich recherchieren. Ich wusste das nicht. Wirklich. Ich habe irgendwann sie gefragt.
0: Du hast auch Geschwister, nehme ich an.
1: Genau. Ich bin der älteste Bruder von einem Bruder, das ist Danny. Er lebt in Lübeck, seit 2011 in Deutschland, aber in Lübeck jetzt. Und Nathalie, meine kleine Schwester, die ist zehn Jahre jünger als ich und lebt seit ein paar Monaten in Frankreich. Oh wow. Ja, sie ist auch weg.
0: Ja, das ist das, ist das was man eben macht im Libanon. Ne? Die jungen Leute wollen alle weg.
1: Was sollen Ja, es gibt keine machen? Perspektive. Das ist ein... Also viele Leute stellen sich vor, dass der Libanon ein, ein Staat ist. Aber also es ist eigentlich eine große Mafia. Also das ist ein, mhm. Und das funktioniert. Extrem seit lang, korrupt, ne? ja. Ich meine, andere Länder haben auch Mafias. Aber dort ist der Staat 100 Prozent dieser Mafia. Also es gibt niemanden, der sie verfolgt. Ich bewundere Leute, die dort kämpfen. Ich, ich kann es aber total verstehen aus eigener Erfahrung, warum man geht. Ich habe
0: auch einen Satz gelesen. In einem gescheiterten Staat, in dem die Regierung ihre Bürger nicht mehr schützen kann, und nicht mehr in der Lage ist, ihre Grundbedürfnisse zu decken, ist jeder auf seinen Überlebensinstinkt angewiesen.
1: Ja, das daran ist haben das. sich viele seit Jahrzehnten gewöhnt. Also das ist wirklich erstaunlich, wie schnell wir Menschen uns daran gewöhnen, auf Dinge, die uns schaden.
0: Du bist mit 19 nach Deutschland gekommen ja. und du hast, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, du hast ein halbes Jahr lang richtig hart Deutsch gebüffelt im Libanon.
1: Genau, da, aber das war nicht viel. Also die Infos waren echt nicht viel. Das waren die Artikel und so weiter. Mhm, und dann habe ich aber äh, diese Aktion mit der Süddeutschen Zeitung gemacht, wo ich sie mir selber, eine dieselbe Zeitung halt mehrmals, mehr, mehrere Tage einfach laut vorgelesen, ohne was zu verstehen. Okay. Bis es Klick gemacht hat. Und irgendwann. Hat, ja, dann habe ich es verstanden. Wie geht das denn? Ich mochtest,
0: ich, du, mochtest du die deutsche Sprache, als du ja. angefangen hast, die zu lernen?
1: Naja, das war auch wahrscheinlich, das war auch die Sprache von drüben. Und ich mochte, ich mochte Sprachen. Ich mag es, wie sie im Mund tanzen, wie sie anders klingen. Das ist, ich liebe das, dass das anders ist.
0: Sag mir mal, welche Sprachen du sprichst. Das sind ja ein paar.
1: Ähm, ja, Also Arabisch, Deutsch, Französisch, Englisch. Das sind halt die, die ich halt gut kann. Also Arabisch, man kann sagen, Hocharabisch und Libanesisch, weil die ja auch mhm. unterschiedlich sind. Und ich kann Russisch verstehen. Und Zum Alltag ein bisschen sprechen, weil ich ein paar russische Freunde hatte in Kassel, wo ich das auch so ausprobiert habe und so laut vorgelesen. Genau. Und kann natürlich Spanisch und ähm, Italienisch gut verstehen. Und wenn ich eine Woche da bin oder zwei, dann kann ich so ein bisschen sprechen. Also ich liebe es. Ich, ich habe da keine Hemmungen äh, auszuprobieren. Ich liebe diese Unterschiede in den Sprachen.
0: In Kassel hast du was studiert?
1: Musiktheorie, Musiktheorie als Hauptfach. Als Haupt das war der einzige Platz, das der frei war. <lacht> <lacht> Oder? Ich armer, ja.
0: Du hast Klavier, Musiktheorie und Komposition studiert ja. und später noch Jazz gesungen, ja. Rabi. Du machst uns einfachen Leuten sehr schlechtes Gewissen.
1: Meinst du? <lacht> ja. ja, ich. Oder ich springe so von einem Ding zum anderen. Naja, das ist alles, ich habe versucht, mich anzupassen oder vers versucht, das ähm, ich glaube, zu nehmen, was da ist, und dann zu entscheiden, oh, das reicht jetzt, ich muss das ist es nicht oder so. Also hm. das war so eine Rei Reihe von Entscheidungen. In Kassel war das so, dass ich schnell ein Visum brauchte. Also das war wichtig.
0: Ah, okay, du brauchst jetzt einmal einen Studienplatz, okay. Ja.
1: Und ich hatte ja Aufnahmeprüfungen. Ich bin ja gekommen mit Einladung zur Aufnahmeprüfung für Klavier. Die waren aber in, was war das nochmal, Stuttgart, Nürnberg und Berlin, Hans Eisler. Genau, aber ich war dann ja in Kassel und habe gemerkt, oh, ich habe das Geld für die Züge nicht. Ach, krass. Äh, äh. Ich hatte keine Ahnung. Ja, mein Visum, dieses ähm, Visum, was ich da hatte, das läuft jetzt bald ab. Was gibt's denn hier? Und dann dachte ich, ich, hör, ich hörte wirklich Musik aus dem Gebäude. Und bin da reingegangen und habe äh, gefragt, ja, ich würde gerne eine, Aufneub eine, eine Aufneubrückung machen. Und die ähm, vorne war die, die Dame, die meinte, ja, warten Sie hier, also dann kommt gleich jemand. Und, äh, und dann sagte sie später, also der, das war vormittags, und dann sagte sie, ja, der Herr Professor so und so, der kommt erst um 16 Uhr. Ich habe gesagt, ich warte. Und sie guckte mich so komisch an. Ich habe wirklich gewartet und er kam irgendwann und er konnte Französisch. Ich habe auch Französisch mit ihm ge geredet. Ich habe ihm ein bisschen was erzählt. Und dann, mhm. dann sagte er, ja, es gibt einen Platz, wir hatten noch einen Platz für Musiktheorie. Würdest du dann die Prüfung machen? Du darfst sie auch auf Französisch machen. Ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Und dann, dann wurde ich aufgenommen. Und so könnte ich mein Visum verlängern. Okay. Allerdings, es ging immer für drei Monate oder sechs Monate, so war die Zeit damals. Mhm. Na, heute in der Diskussion, wie man das halt dann verschnellern kann, war es damals richtig, also Anfang 2000 da, war ich super hart. Also das heißt, ich habe studiert, wusste aber nicht, ob ich nach drei Monaten ein Visum bekomme oder nach sechs. Es war ja. immer unterschiedlich, es hing ein bisschen von der Laune Wow. Ja, es war echt eine ganz besondere Zeit.
0: Ja, das ja. ist ja auch nochmal eine extra Diskriminierung, habe ich das Gefühl, mhm. diese Ausländerbehörde, die ja schon so einen Na. Namen hat, wo ich finde, das gehört total verboten. Mhm.
1: Also ich habe immer Verständnis, wirklich. Mhm. Ich bin immer derjenige, der versucht, nicht in Böse und Gut zu... Mhm. Und dieser Job, der verlangt auch von einem. Und man trifft ja. auch Menschen, die hart zu handeln sind, weil die selber auch etwas Schwieriges hatten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr harter Job. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, wirklich in allen Jahren, dass jemand wohlwollend und neugierig... auf mich, Sondern immer mit so einem Vorurteil. Es war immer das Gefühl, ich sehe so aus, ich werde ein Problem sein für sie. Ich sehe es schon in ihren Augen, das merken sie schon. Das, das spürte ich sofort. Und das ist echt hart, so einen Job zu haben, wo man immer das fühlt. Ja. Mann, und naja, darunter habe ich auch gelitten.
0: Hm, das kann ich mir, nee, das kann ich mir echt nicht vorstellen, aber.
1: Ja, das, äh, tut ja, mir auf schwer. jeden Fall sehr leid. Ja, danke. Ich gucke auch auf mich jetzt, auf so, so eine Metaebene. Ich denke, wer war dieser Mensch? Aber so <lacht> und dann oh, Rabbi, oh, das tut ach, ja, leid. Du, ne? bist,
0: du bist ein Stück des Weges ja. auf jeden Fall gegangen. Ja,
1: ich bin viel gerannt. Ja. Ich habe
0: das auch gelesen in einem. Interview, wo du gesagt hast, dein Leben war eigentlich ein, eine Aneinanderreihung von Stressmomenten. Hm.
1: Entweder intern oder wirklich im Außen, ja. Hm. Hm.
0: Hast du jetzt das Gefühl, ein bisschen angekommen zu sein?
1: Ja, aber ich muss damit ähm, lernen, umzugehen. Es ist kein Zauber, sondern das ist ein Teil meiner Persönlichkeit merkt Das ist auch, wer ich bin. Das ist die Erfahrung, die ich mitbringe und die Inspiration vielleicht, die ich geben kann, wenn ich wach bleibe, wenn ich wirklich ne, drüber stehen kann. Und im Moment ist es so, dass ich das wirklich führen kann. Also so, so ein Gefühl habe ich. Ja.
0: ja, ich habe einen Satz von dir gelesen. Ich merkte, wie ich mich innerlich distanzieren musste, um wieder funktionieren zu können und nicht in dieser Kriegsstarre zu sein. Doch ich merke, wie ich jetzt wieder von den Nachrichten aufgesogen werde, wie diese Starre nie richtig weggeht. Und mhm. wie man das immer wachhalten soll, damit ein Krieg nie wieder geschehen kann. Ja. Ich glaube, das hast du 2020 gesagt. Mhm. kurz noch der den, ja. Ja, oh ja. Kriegsstarre ist ein Wort, was mir sehr im Kopf geblieben ist, als mhm. ich das gelesen habe. Weil ich glaube, dass einen das wirklich erstarren lässt. ne? Ja, diese Erfahrung.
1: Ich glaube, das ist die einzige Lösung. Wenn du nicht fliehen kannst, wenn du nicht sofort weggehen kannst, dann ist die einzige Lösung dieses Shutdown, diese Starre. Hm. Und trotzdem funktionierst du ja weiter. Und das sieht man an den Menschen. Und das ist schrecklich. Also wenn, das ist die, das ist ein Schutz, ist die letzte Lösung. Und wir lassen die Menschen so drin. Wir merken es nicht. Und es wird auch weitergegeben. Ge also auch Länder, die jetzt heute Frieden haben, die sehr viele Leute auch in Deutschland die in der Starre sind, die vom Zweiten Weltkrieg auch ist, von den Eltern und so weiter, von den Großeltern und so weiter gegeben. Oder die ist zumindest noch da, die klingt noch nach. Und das zu sehen, ist wichtig, glaube ich, für die Gesellschaft um es. Das ist, was wir meinen auch sehr oft, dass wir aus der Vergangenheit lern, lernen sollen, wenn die Dinge nicht wieder passieren. Aber Dinge passieren wieder, ne? Also wenn ja. wir taub sind. Also wenn wir in der Starre sind, das ist die größte Gefahr. Wenn die Mehrheit taub ist. Du
0: hast Musiktheorie studiert und dann bist du ja doch noch ein Sänger geworden, Rabi. Ja. Du bist richtig entdeckt worden, habe ich gelesen. Ich, ich bin entdeckt worden. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen so, ja. oder?
1: Ja, kann ich, wirklich kann man sagen. Also so, es war aber nach der Komposition. Ja, genau, also du hast
0: Theorie studiert und dann genau. Komposition? Ja,
1: ich wurde ja erst als Komponist entdeckt. <lacht> das war, das war okay. dazu. Okay. Ja, Ich hatte da irgendwie was, es gab so einen Workshop mit jemandem, mit einem Professor aus einer anderen Stadt, aus Düsseldorf. Genau, Manfred Trojan. Der hatte so sieben in Düsseldorf sollten es sein und ich sollte die Nummer 7 sein. Meine Glückszahl übrigens.
0: Meine auch. Ja,
1: ich bin am 7. Mai geboren, steht aber ein Pass am 9. Es dürfen alle Behörden <lacht> nicht zuhören, weil ich muss immer 9. schreiben. <lacht> Egal, auf jeden Fall wurde ich äh, von ihm, der hat mich angesprochen, ob ich nicht nach Düsseldorf kommen möchte, zu seiner Klasse ein Teil davon zu sein. Und da fühlte ich mich auch total entdeckt damals. Das war
0: ja, das ich.
1: die Phase. Cool. Ja, und dann war ich in Düsseldorf und da in Düsseldorf ging es mir wiederum nicht so gut. Irgendwann diesem Studium?
0: Also die Hochschule hat dir nicht so zugesagt. oder der Ja, Moment.
1: dieses Studium, das war so, so richtig weird. Das war nicht mein Ding, glaube ich. Mhm. Und dann sagte ein, ein, ein damals ein guter Freund von mir, ja, willst du nicht mal nach Italien mitkommen? Ich, ich, ich äh, schenke dir das, so ein Workshop bei Markus Stockhausen. Komm mal mit.
0: Markus Stockhausen, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ist ein Trompeter, ein sehr einflussreicher Trompeter in Deutschland.
1: Genau, der ähm, der Sohn ist auch eines Einfluss, einflussreichen Komponisten, Ja. Der, ja. elektronische Musik. Und, und dann
0: bist du nach Italien gefahren? Bin ich
1: nach Italien und das Erste, was mir aufgefallen ist, als wir da mit dem Zug gefahren sind von Mailand und dann Richtung, ähm, ähm, also südlich von Genua, das sah ja genauso wie äh, Libanon für mich aus. Ich war Also ich bin eingeschlafen in einem Tunnel nach dieser flachen Geschichte in Mailand, mhm. Das ist ja kommen sie ja Tunnel und danach kommen diese Hügel und Berge Also und für mich, ich war noch nie außerhalb Deutschland. Und das hat, ich war so erschrocken. Ich, ich dachte, es war so ein bisschen die Rückkehr von dem Traum. Krass, ich bin ja, wieder ja. aufgewachsen das denkt man Libanon.
0: Ja, das denkt man oft nicht, was es für Ecken in Europa gibt, ja. die die so krass aussehen. Also ja. spanische Nordküste ja. ist zum Beispiel auch unglaublich. Ja. Da denkt man, hey, wo bin ich denn hier? Wo bin ich hier? Ne? Ja,
1: in Kanada so war, oder so. Ja, so war das. So, so ein Gefühl hatte ich. Und dann waren wir dort und... Ähm, ich habe dann Klavier gespielt, weil ich dachte, ich bin ja ein Pianist. Also, ich wurden wir auf die Bühne alle geworfen quasi oder kommt mal auf die Bühne. Und dein
0: Vater hatte ja gesagt, du sollst nicht singen.
1: Ja, ja, so, so ähnlich. <lacht> auf jeden Fall habe ich Klavier gespielt und dann sagte Markus Kannst du nicht was anderes nach dem Motto, das war auch nicht so gut?
0: Das, oh war, das war
1: so ein Revival, so ein bisschen. Aber anders, ich dachte... In a good way. Oh, oh, jetzt passiert was. Und dann habe ich was gesungen. Und dann hat er mich umarmt, so kurz gesagt, hat er mich umarmt, hat er gesagt, wir machen ein Konzert zusammen.
0: Also er hat dich singen gehört und das war klar. Das
1: war, ja, der hat gesagt, so Rabbi, so, so jemand habe ich nie kennengelernt, der sofort sagt, also von einem Ereignis so, so eine große Vorstellung schon hat. Ja. Und der war so, ja, du musst das machen. Unbedingt. Wir machen ein Konzert zusammen und, und so weiter. So.
0: Und dann hast du, dann war dein erster Auftritt direkt so ein riesiges Konzert. Ja, ne?
1: ja, die, ich glaube, das war gut. Weil es sollte, es sollte, ich glaub, die Veränderung musste schnell passieren. In
0: welchem Jahr von welchem Jahr sprechen wir? Jetzt?
1: 2008, also 26. Nee, da war ich schon 27, genau. Also es war schon, es musste jetzt was passieren. So. Ähm, was
0: war das für ein Konzert?
1: Das war ein äh, frei improvisiertes mit Markus und so eine, eine Gruppe, die er so zusammengestellt hat, die ja später diese Eternal Voyage Gruppe wurde, mhm. wo wir die zwei, zwei Aufnahmen da gemacht haben, zwei CDs. Das, das hat mich mit konfrontiert mit äh, all meinen Ängsten, so quasi mhm. all meinen Ängsten. Ähm, aber es war so eine Aus Auslöser auf jeden Fall.
0: Wahnsinn. Mhm. Was für ein Weg, den du da beschritten hast. Ja. Jetzt müssen wir mal kurz auf Massar zu sprechen kommen. Ja, gerne. Denn das ist ja dein Bandprojekt, ja. Dein, dein Hauptprojekt, in ja. dem du künstlerisch als als Sänger und auch als Komponist mhm. aktiv bist. Erzähl doch mal, wie hast du deine Band kennengelernt? Mhm. Weil das war ja auch so eine lauter schicksalhafte Fügung in deinem ja. Leben.
1: Ich habe ja zu der Zeit in Rostock studiert. Ja, in Das sagte, Gesangsstudium. Ich sollte in Schwerin singen mit, mit der Big Band. Und... Markus Rust, der Trompeter von Massa, der ähm, kommt ja aus Schwerien und ähm, sollte eigentlich der Solist sein in diesem Konzert. Mhm. So hat er mir das so erzählt. Und er war super sauer, dass die Dinge sich verändert haben. Da stand irgendwie so ein Ravi Lahut da drauf. Und er meinte damals zu der Zeit, dass er die CD von Markus Schockersen, also diese Eternal Voice CD, schon gehört hatte. Und er ja. dachte immer, "Aber oh, diese, dieser Sänger, das ist so toll, das, das bewegt mich. Aber er hatte das nicht mit diesem Namen. also Hat in, das nicht mit dir verknüpft. Mit, mit, ja. Und dann waren wir da und dann meinte er, ich wäre aber so nett gewesen. Und äh, also ne, aus dann äh, Ärger heraus äh, traf er mich und das war eine schöne Begegnung. Und dann, dann stellte er noch fest, ach, du bist das, das ist das. der Sänger. Okay. Und danach hat, ihm, hat er die, äh, wahrscheinlich, also so sagte er, dass er die Idee hatte. Okay, wir müssen lass uns mal, ich möchte unbedingt mit dir was machen. Also jetzt hier ja. was, was zusammen gründen. Und das hat mich aber ein bisschen genervt, diese Mails und diese Anfragen, weil ich wollte das Studium unbedingt beenden in Rostock, ich wollte ein Studium in Deutschland wirklich beenden, das war mir wichtig. Mhm. Und alles andere war für mich eher so Ablenkung. Aber er hat nicht aufgegeben und irgendwann bin ich nach Dresden gefahren zu, zu ihm äh, und dann in die Hochschule, also wo er studiert hat, Demian auch und damals Clemens, Clemens Klavier, Clemens
0: pitch mhm.
1: Und ähm, wir trafen uns in der Hochschule, im Studio und haben angefangen, Dinge aufzunehmen. Und es hat sofort so Klick gemacht.
0: Habt ihr improvisiert?
1: Ja, es gab so ein paar Ideen, aber eigentlich haben wir so losgelegt. Und sie haben mich echt also so empfangen, wie ich mir, glaube ich, das immer so gewünscht habe. Also sowohl im Libanon als auch hier in Deutschland. Und dann waren das diese drei, die mich so...
0: Wie die so ein schönes Bett bereitet ja, haben. Mhm.
1: Das war wirklich so ein, so ein tolles tolles Erlebnis.
0: Vielleicht kannst du kurz ein bisschen erzählen, was das Besondere an an der Band ist und auch an deiner Rolle.
1: Ja, das Besondere an dieser Band ist die Kommunikation. Ich meine nicht die E-Mails und so, sondern <lacht> ähm, das, das ist Harvard manchmal. Ähm, aber wie was, auf, was für uns auf der Bühne immer noch das Allerwichtigste ist, das sind halt diese vier Menschen, die miteinander sprechen. Das ist super einfach so gesagt und vielleicht banal und naiv, aber das ist... So hart, das anzulassen bei allen anderen Gedanken. Was mache ich hier für Musik? Äh, wo wollen wir hin? Was denken die anderen drüber? Also das sind ja normale Dinge in den Köpfen mhm. der Menschen. Und dass wir das, das Besondere ist, dass wir das immer gehalten haben, vorne als erste Idee ist Priorität. Wir verbinden uns hier. Wir reden miteinander. Und es sitzen andere Leute da mhm. in diesem Raum. Wir müssen alle ein Körper werden. Okay. Das ist das Ziel. Und das ist geblieben.
0: Das heißt, ihr spielt Kompositionen von euch, die Ä aber auch einen improvisatorischen Anteil haben. Genau. Und wie gehst du mit Sprache und Text um?
1: Ich schreibe Texte zu den Stücken, während wir sie ausprobieren. In so einem Probelager zum Beispiel, so drei mhm. Tage lang. Dann spielen die um mich herum. Ich probiere auch mit und habe mein Heft und ja. schreibe parallel. Das erschafft in meinem Kopf so eine Welt, so eine Ordnung, so eine Sicherheit oder so ein Gefühl. Wo an so Wörter oder kleine Texte dann entstehen, so kleine Haikus oder so kleine Gedichte?
0: Du improvisierst dann
1: genau, Texte die Musik auf Arabisch. Bestätigen. Genau. Und dann auf Französisch vor allem. Also diese beiden Sprachen sind stark vertreten. So entstehen die Wörter aus.
0: Meinst du, dass das in diesen beiden Sprachen stattfindet, weil das auch dein Unterbewusstsein triggert und das eben so deine Muttersprachen sind?
1: Ja, bestimmt. Ja. Und wahrscheinlich auch, weil, am Anfang war das so, weil ich mich ein bisschen da drinnen verstecken konnte, hier in Deutschland, mhm. würde ich sagen, die ersten Male, wo ich ausprobieren durfte und so, weil es war gut, dass nicht alle das verstanden haben, mhm. und, aber inzwischen ist das tatsächlich, ja, ich habe die Sprache so verändert und, ähm, ja. ja, nicht kaputt gemacht, das ging so negativ, aber so, so zum, Angepasst mein, für eingepasst für mich, genau, ja. das ist eigentlich meine eigene, es ist eine dritte Sprache daraus entstanden.
0: Improvisierst ja. du live auch Texte?
1: Ja, genau. Du bleibst bei Wörter, Wörter stehen. Ja, also ich Aber
0: wie sollen denn die Leute dann mitsingen, Rabbi?
1: Ja, ne. <lacht> Ja, die sitzen zu
0: Hause und üben die Texte und ja. dann kommen die aufs Konzert, dann machst du was anderes. Das ist ein bisschen gemein.
1: Das ist wirklich gemein, <lacht> dass, dass, dass ich immer dafür sorge, dass da äh, dass Irritationen im Raum sind. ne
0: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Demian mir mal so eine Geschichte erzählt hat, dass man euch vorgestellt hat auf der Bühne und dann halt sagt er ja, am Schlagzeug Demian, Kappenstein und äh, an der Trompete Markus Rust und an der Dichtung <lacht> Lau.
1: Er sitzt noch an der Dichtung. <lacht> Sehr gut.
0: Sanitäre Anlagen. Das
1: wusste ich nicht. Ich danke dir für <lacht> diese schöne neue Geschichte.
0: Kanntest du die noch gar nicht? Das ich habe sie, ja.
1: hab sie vergessen wahrscheinlich.
0: Vielleicht hast du sie auch verdrängt.
1: Ja, ich habe sie war an der Dichtung. Okay. Oder ich habe es damals nicht verstanden. Vielleicht.
0: Das kannst du ja auch sein. Das ist ja nicht nur so, dass bei euch so ein Funke übergesprungen ist, direkt als ihr euch kennengelernt habt, sondern tatsächlich ist Massa sehr erfolgreich. Ihr habt wahnsinnig viele Preise gewonnen. Mhm. Ihr habt auch im Libanon schon eine Tour gespielt. Und jetzt bist du natürlich nicht nur Künstler und Komponist, sondern mhm. inzwischen bist du auch ein sehr gefragter Gesangsdozent, mhm. habe ich im Internet gelesen. Du coachst Vokalgruppen, Chöre, Ensembles. Was interessiert dich an der Arbeit mit SängerInnen?
1: Die Begegnung, das Kommen zu der eigenen Stimme.
0: Jemanden zum Klingen zu bringen. Ja. Mhm.
1: Das, das finde ich einfach super. Ich will einfach, dass die Menschen singen. Also ich, meine Mission ist, wenn die Menschen singen, dass da alles besser wird.
0: Ja, ich habe immer so dieses Bild im Kopf, dass Gesang unterrichten ist so wie Gärtnern. Mhm. Also man hat so einen Garten einfach, ne? Man pflanzt was an mhm. und manchmal geht die Saat auf, manchmal auch nicht.
1: Aber irgendwas passiert. Aber irgendwas, irgendwas passiert. passiert ja, man und gräbt ich, um auf jeden Fall. <lacht> ja, ich will auch ähm, Gesangserfahrungen verändern. Mhm. Das ist für mich auch ganz wichtig. Also singen öffnet einfach. Ne? Und wenn jemand offen ist, dann kannst du alles tun. Und zwar auch Negatives. Und das erlebe ich immer mal wieder. Und ich möchte das drehen. Das ist so bei mir so ein, so ein, ja. so ein, so ein Bedürfnis, mhm. diese Erfahrung mit Gesang, die negativen Erfahrungen zu drehen.
0: Der Grund, warum ich dich kontaktiert habe, ist, weil ich dein Buch mhm. gelesen habe. das heißt Stimme im Flow. Und das hat mich direkt sehr angesprochen, als das rauskam, weil ich ja selber auch Gesang unterrichte. Und also ich habe Gesangspädagogik auch studiert. Mhm. Und habe aber jetzt in den vielen Jahren, in denen ich sozusagen unterrichte, festgestellt, dass es ganz oft gar nicht so sehr um Gesangstechnik geht mhm. beim Thema Stimme, sondern dass es eben ganz, ganz viele andere Faktoren gibt, die mit reinspielen, die uns vom Singen abhalten können. Ja. Ja, oder vom, vom Schwingen, vom Klingen abhalten können. Mhm. Und dass es ganz oft psychische... Gegebenheiten sind, dass es ganz oft äh, vielleicht manchmal auch traumatische Erfahrungen sind, die jemand gemacht hat oder eben, dass Dinge sich so krass ins Unterbewusstsein mhm. eingeschrieben haben.
1: Innere Angelegenheiten. Äh, ja
0: genau, das, das, was du auch erzählt hast mit deinem Vater zum Beispiel, mhm. ne? also dass man irgendwann mal so eine Erfahrung gemacht hat, ja. wo jemand einen bewertet hat und das hat man nicht verwunden und genau. äh, hat, hat das als Wahrheit sozusagen angenommen. Mhm. Und dein Buch verfolgt ja eben nicht so einen Ansatz, von Mach das es geht ja nicht um Stimmbildung so. ja, in genau. dem Sinne, sondern ja. du gehst ja anders ans Singen ran.
1: Ja, ein, ich, sehe das so, oder ich spüre das so wie einen Schritt zurück oder, oder, mhm. oder einmal vorher, ja. bevor die Technik kommt oder bevor Dinge funktionieren müssen. Wer bin ich? Was ist da? Was für eine Plattform ist da vorhanden? So,
0: okay. ja. Dein Buch heißt Stimme im Flow. Mhm. Du sagst, die beste Flow-Erklärung bleibt die Flow-Erfahrung. Ja. Das ist jetzt natürlich auch schön gesagt. Ja, das ist schön gesagt. Und das, das um es nicht erklären Das entwürdigt
1: zu quasi das ganze Buch. Warum gibt es den dann? Ähm, ja, weil ich will, ich will nur damit betonen, dass es eigentlich darum geht, sich daran zu erinnern, wann man das hatte. Ähm ich
0: glaube, das kennt auch jeder. Genau,
1: also, da, das, das will ich damit sagen.
0: Genau, du sagst ja auch, der Alltag ist voll von Mikroflow-Momenten. Ja. Kannst du so einen Mikroflow-Moment nennen, dass man so eine Idee davon bekommt, was das ist? Ja,
1: immer wenn etwas funktioniert, ganz einfach. Also immer, wenn wenn man eine Sache zu Ende bringt. Aber Kleinigkeiten, ne? es, es, ich sag mal ganz einfach, ich mache mir jetzt eine Tasse Kaffee, ist ganz einfach. Ja. Und es hat, ich habe die bekommen am Schluss. Okay. Es wäre nicht gegangen, wenn das Nervensystem nicht durch diesen Kreislauf durchgegangen wäre. Wir leben, Wir erleben das Leben weil wir diese Microflow-Momente ha haben. Oder wenn wir an Menschen treffen und uns total im Gespräch ja. total vertiefen können. Wie jetzt. Oder ähm, wenn wir eine, eine, eine Tasse Tee genießen. Wenn wir mit jemandem spielen, wollte ja, ich gerade sagen. Na, Spiel, im Spiel. Wenn wir ein Buch lesen und die Zeit vergessen. Wenn wir uns, unsere Sorgen vergessen. Na, mhm. Wenn wir alle, wenn das dieses Grübeln aufhört.
0: Es ist ja, das im Flow sein ist ja auch so ein geflügeltes Wort, ja. was man tatsächlich oft gebaut. Ich ja. äh, lese mal einen Satz vor aus deinem Buch: Dass selbst die Zeit und der Raum werden im Flow neu definiert. Diese neue Definition ermöglicht es, in Leichtigkeit Neues aufzunehmen und auf ungewohnte Weise zu handeln. Die Hindernisse des Zweifelns und des Zögerns sind im Flow aus dem Weg geräumt.
1: Ja, wir, wir kennen das ja nicht, dieses Zweifeln, ne? also das Zögern. Und und dann, wenn das auf einmal verschwindet und man da und es fließt, es geht einfach. Ähm, keine inneren Widerstände kennen. Und vor allem, wenn man auf einmal sagt, jetzt wusste ich ja gar nicht, dass ich sowas kann oder mag. Hey, danke, mhm. dass ich so eine neue Erfahrung machen darf. Ne? Wenn jemand zum Tronzett zwingt oder so ja. also, Hey, ich danke dir, dass du mich dahin geschleppt hast. Ich bin so dankbar, das erlebt zu haben. Das ist auch so ein Moment, neues, eine neue Erfahrung, ne? Ja. Und wie, wie, wie öde und äh, traurig das Leben ist, wenn man diese neuen Erfahrungen nicht macht.
0: Stimme im Flow ist das Buch, wonach ich gesucht habe, hast mm. du geschrieben in der Einleitung. Wie bist du auf das Thema gekommen und was hat dich inspiriert zum Schreiben dieses Buch?
1: Meine Blockaden haben mich inspiriert, mhm. also dass ich in so einem riesen Zweifel irgendwann war. Woran äh,
0: hast du gezweifelt?
1: An meine Fähigkeit, äh, also jetzt musikalisch, ne, und, äh, zu singen oder Freude zu empfinden. Äh, ich hatte das Gefühl, ich verliere sie.
0: Weil du dich so viel mit Musik beschäftigt hast? Ja,
1: ich wollte äh, vielleicht besser werden oder... ich ich, ich, ich habe ja mehr gemacht und dann auf andere gehört. Und
0: ja, und dann äh, entsteht auch eine Verwirrung. Es entsteht
1: eine Verwirrung und ja, wie das System so bei uns so ist. Also hier. An der Hochschule. Ja, das ist vielen einfach nicht bewusst, was man damit so machen kann. Und dann entsteht so eine riesige Unfreude. Und Das kennen vielleicht manche, wenn man anfängt zu studieren, da ist eine, oh ja, ich will studieren und nach ein paar Semester, vielleicht ist die Freude nicht mehr so hm. da. Und das sind so Momente, die mich auf der Suche, so geschickt ja. haben. Ich will das lösen. Ich weiß noch, wie das schmeckt, diese Freude. Ich weiß noch, wie das so ist. Ich kann sie nicht mehr greifen. Ich will das verstehen. So, warum, warum nicht?
0: Und dann hast du gedacht, es muss eine neurobiologische oder eine neurowissenschaftliche Antwort geben auf meine Fragen.
1: Ja, ich bin wirklich ein komischer Wesen, muss ich, muss ich, muss ich einfach sagen. Ich, ein komisches Wesen bin ich, weil ich sehr viel, also sehr träume und träumerisch bin und sehr fühle und ich bin auch sehr logisch. bin... Also ich will das verstehen und ich mag Biologie sehr und ich mag die Wissenschaft sehr.
0: Wie bist du denn auf das Thema gekommen oder was waren deine ersten Schritte dahin?
1: Mihai ähm, Mihai, das ist dieser, das muss man mal langsam sagen, Mihai Mihai, das ein ist ein Ungar. Das ist der Psychologe, bzw. der Wissenschaftler, der ähm, in den 70er Jahren diese große Studie zum Thema Glück eigentlich gemacht hat. Ja. Der ist ja in, ähm, auch in so im Kriegszuständen ja geboren in Europa, als es so schlimm war und erzählt auch von seiner Erfahrung im, äh, beim Schachspielen, dass er den die Ereignisse draußen nicht gesehen, nicht ge nicht mehr gespürt hat.
0: Ja, um das nochmal mal kurz bisschen auszuführen: Er ja. ist, glaube ich, 1934 geboren ja. und hat den Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg miterlebt genau. und hat durch das Schachspielen sich quasi von diesen schlimmen Kriegserlebnissen ablenken können. Oder das hat war so ein Tor für ihn. Total so wie es für dich Mozart und ja das und hat bei Beethoven mir so waren. resoniert ja, ich dachte aber als ich gelesen so, habe dachte ich auch das der hat
1: versteht mich mit zu tun. oder so ne ah ja der hat was er wollte das ja er, er wollte das auch verstehen mhm. und er fand auf dem Weg dass die Psychologie quasi auch ein Weg ist das zu verstehen das war für ihn so was er dann halt wo er sich dann vertieft hat und das Besondere bei ihm ist dass er die Studie so gelegt hat oder so konstruiert angelegt hat, angelegt hat dass möglichst unterschiedliche Menschen daran teilnehmen können also nicht ja. nur Künstlerinnen oder Genies oder besondere Menschen oder nur Kinder, sondern aus allen Schichten, aus verschiedenen Kulturkreisen. Was macht dich glücklich? Das war die Frage. Mhm. Und aus diesem Glücksthema kam das Wort immer fließen. Also es war immer in den, in den Recherchen, in den, in den Studien, es gibt natürlich ja. so ein Verfahren, was dort kam, kam das Wort fließen. Und er hat das so gekoint. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Also er hat ge
0: geprägt.
1: Geprägt, dieses ja. Wort Flow. Also und da habe ich ganz viel gelesen. Glücksempfinden
0: hat mit. Fließen zu tun, dass ja, etwas fließt. In der
1: Versunkenheit mhm. in dieser Tätigkeit. So, und dann habe ich ihm das hat mich sehr fasziniert, lange Zeit. Und irgendwann habe ich gedacht, oh, das, das, das zeigt mir aber keine Lösung. Also ja ja, das ist toll, aber Wie komme ich da hin? Wie komme ich da ja. Genau, und dann habe ich
0: Hast du weitergeforscht. Weiter, habe
1: ich weiter, genau. Und dann
0: bist du auf Stephen Porges
1: gekommen. Stephen Porges, ja, das ist
0: Die ein bisschen ist, kompliziert, ist, ist, ne? ist ja. ja, ist sozusagen die, die neurowissenschaftliche Erklärung Ja, genau, ein also diesen Zustand. Auch nicht unumstritten, muss man sagen.
1: Es ist ja eine Theorie, ja. Ne? Das heißt, es sind ja Gedanken, also es ist ein bestimmter Gedankengang, mhm. aber es sind auch Entdeckungen, die die man nicht bestreiten kann. Mhm. Das geht ja zu viel ins Detail, aber es ist eine, eine Entdeckung im, im, im Nervensystem, was man vorher nicht wusste. Das ja. ist eine Tatsache. Andererseits es ist eine Theorie, die aber auch vielen im Bereich der Psychologie und der Traumatherapie äh, so eine Grundlage gegeben hat, was sie schon alles gemacht haben, instinktiv. Ja. Nach dem Motto, ach so, ja, ja ich verstehe, ja.
0: Kannst du Aha. kurz mal für uns unwissende Menschen sagen, was die Polyvagaltheorie besagt?
1: Also man kann vielleicht das so sagen, dass man vor der Polyvagaltheorie sehr fest gehalten hatte, auch wissenschaftlich an einer bestimmten Reaktion des Nervensystems, wenn man in Gefahr ist oder ja. wenn man in Stress ist. Und das ist die die Reaktion der Flucht mhm. und des Kämpfens. Und Zustände wie wie Starre oder Shutdown, hat man dann sehr unzureichend studiert, deswegen, ne? ja. weil man den Fokus darauf gelegt hat. Das heißt, Zustände wie, wenn jemand in, ähm, in einer sehr gefährlichen sehr bedrohlichen Situation nichts gemacht hat, hat man ihm oder ihr die Schuld geschoben. Ne? Oder man hat sich selbst: warum habe ich nicht da gekämpft? Oder warum habe ich nichts gemacht an mhm. der Situation? Oder man hat Entspannung, mit Wohnmacht verwechselt und man ja. wusste nicht, was ist jetzt gute Entspannung. Und dann gibt es natürlich viele Ansätze, die das intuitiv doch erspüren, aber es fehlte die wissenschaftliche Grundlage für diesen dritten Schutzweg des Nervensystems, was ja nicht Flucht und Krampf und Kämpfen, sondern eher Ausschalten, ja. Dissoziieren. Ich bin nicht mehr da, ich spüre nichts mehr. Dass, ein dass das ein Schutz ist des Nervensystems und dass das autonom ist, das heißt, ich kann nichts dafür mhm. mit meinem Denken oder mit meinen Entscheidungen, sondern es geschieht mir als Schutzsystem. Das löst so vieles. Also es ist einfach etwas, was total anregt. Man muss damit was machen. Und da haben viele gegriffen, viele aus verschiedenen äh, Beruf wie ich gesagt habe, schon Psychotherapie oder Traumatherapie. Natürlich, die, die, das ist ja für sie totales äh, Futter, das ist wichtig. Und ich dachte, für mich war das so, ja, aber auf eine subtileren Art und Weise ist es genau das, was geschieht, wenn wir nicht mehr kommunizieren können. Also mhm. wenn die Stimme quasi aus Sicherheitsgründen abgestellt wird. Und das merkte ich. Oh ja, ich kenne das. Ich höre das. Ich, hör ich kenne es bei mir. Ich höre das bei anderen. Da passieren immer mal wieder so Dinge, wo man selber nicht versteht, was jetzt mit mir los ist.
0: Warum kriege ich das jetzt ja, nicht? Ja, ich kann das
1: gar nicht erklären. Ich, es gibt keine Historie jetzt. Es ist das und das und das passiert. Ich kann das nicht erklären. Also, auf einmal klinge ich nicht mehr. Und das hat mich dann sofort fasziniert.
0: Also das bedeutet, unser Nervensystem beeinflusst uns sehr stark beim Singen.
1: Genau. Wir leben eigentlich da drauf. Es nimmt viele Entscheidungen, die außerhalb des Bewusstseins sind. Genau. Also
0: unser Nervensystem nimmt permanent unsere Umwelt wahr und schätzt sie ein.
1: Genau, ist ja klar. Wir sehen ja Dinge. Ich sehe dich jetzt. Ich höre. Genau. Ich schmecke. Ich rieche und ich fühle. Ich kann fühlen, also durch unser Fünfsinn. Und ich nehme meinen Körper intern wahr. Ich innen, ne? also mein Herz oder was? Ich habe Bauchschmerzen vielleicht oder wie ja. ist der Druck auf meinen Füßen? Aber ich muss mich ja dafür entscheiden. Ich muss ja sagen, ne? wenn 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 ich jetzt erst dir sage, ja was macht eigentlich dein Rücken? Oh, auf einmal geht der Spotlight dahin. Sonst war es ja. ja gar nicht da. Ne? Sonst, Schmerz sonst, ist so sonst würden Ding.
0: wir überwältigt werden. Das
1: wäre viel zu viel. Wenn wir alles auf einmal Das heißt, wir selektieren. Ne? Ja. Aber eigentlich arbeitet das dauernd. Früher hat man sehr oft gedacht, dass das Gehirn erst arbeitet, wenn es quasi was zu tun hat. Und heute weiß man, es hört nie auf, erst wenn ja. wir wirklich tot sind. Ja. Wir nehmen es halt nicht wahr. Aber, ja. äh, aber es geschehen Entscheidungen da im Untergrund. Und Porges spricht von diesen drei Grundentscheidungen: Verbundenheit, wenn die innere Sicherheit gegeben ist, und in dieser Verbundenheit können wir Gespräche führen, können wir zuhören, der andere redet. Diese Gefühl, das kennen wir, wann das möglich ist. Ja. Wir kennen das, wann ist der, wann ist ein Spiel kein Spiel mehr, wenn wir Kinder beobachten. Das, oh, jetzt ist es kein Spiel mehr. Jetzt gerade ist jetzt Ne, es ist der Kipppunkt passiert. Das spüren wir, wenn wir aus der Verbundenheit rausgehen. Wann Und Beziehung
0: ist ja auch ein menschliches Grundbedürfnis.
1: Total. Ne? Wir brauchen diese Verbundenheit. Wir, ne, wir brauchen Jahr, Jahre, um laufen zu können. Mhm. Also wir sind einer der vulnerabelsten Lebewesen im Sinne von, wenn wir geboren werden, können wir eigentlich noch nichts, was ja super ist für diese künstlerische Entwicklung später. Also wir brauchen diese Zeit. Aber in dieser Zeit sind wir so abhängig von der Korregulation einer anderen Person. Ne, wir werden so eins mit einer Person. Wir brauchen ja die. Das ist äh, sehr oft die Mama. Also wir brauchen die Verbundenheit. Wir brauchen die Koregulation. Aber auch wir brauchen den Selbstausdruck. Ja. Das heißt, ich muss alles, was aus mir herauskommt, haben dürfen. Ne? Und erst wenn diese Sicherheit da ist, kann ich mich selbst ausdrücken. Und das ist die Verbundenheit. So, aber in, in Bedrohung, in, 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 in Situationen, wo, das, wo die Verbundenheit quasi bedroht wird, kommt laut Borges zuerst diese Kampfreaktion. Das heißt, ich schreie oder ich weine oder ich ich mache mich bemerkbar.
0: Oder ich will wegrennen. Ich will
1: wegrennen. Wenn das, ne? Also ich, ich, ich mobilisiere meine Kräfte, ich, ich alle ne? die Muskeln. Das kann man fühlen. Wenn ich nicht wegrennen kann oder wenn ich super lang geschrien habe, es passiert nichts, dann ist die Entscheidung zum Ausschalten. Das heißt, ich fahre runter. Ja. Also das ist eine super wichtige Entscheidung im Leben, um das Leben zu erhalten. Aber wir nehmen es nicht wahr. Wir sind denkende Konzept machende Menschen darüber und machen aus all das, was in uns ganz schnell hin und her wechselt, eine Geschichte.
0: Das Nervensystem entscheidet ja nach Intensität. Ja. Also es, es weiß ja nicht, kommt jetzt gerade der Säbelzahntiger auf uns zugelaufen oder stehen wir vor tausend Leuten auf der Bühne. Genau. Das Nervensystem reagiert unter Umständen gleich. Es hat die gleiche Todesangst.
1: Genau. Das ist lieber zu viel mhm. als zu wenig. Das heißt, Sofort Aufmerksamkeit, das kann ja. man an Kindern erstmal ganz gut sehen, also in den ersten zwei Jahren, das ist super deutlich, das ist immer sehr, also es gibt, eine, die Kinder sind unterschiedlich, ne? aber die Reaktion oder dieses, diese Intensität ist sehr oft super gegensätzlich und später, es wird von allen Seiten getriggert, das bedeutet später, als Erwachsene, kann schon ein ein, ein Licht wie in ja. diesem Raum, dich zu einem Gefühl triggern oder zu einem autonomen Zustand triggern, weil das einfach so ein Kreislauf ist, das hängt miteinander ab, es ist alles vernetzt. Ja. Ein Licht bedeutet ein Gefühl, ein Wort, ein, 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 ein Geruch, alles alles ist zusammen. Es ist ein Moment, es ist alles gleichzeitig da. Und das auseinander zu klamüseln, das zu verstehen, wiederherzustellen, einen neuen Zyklus daraus zu machen, ich finde, das gehört in der sängerischen Arbeit. Es ist keine therapeutische Arbeit, das wäre was ganz anderes. Aber es ist eine Arbeit, die das innere Wesen des Menschen versteht, weil es um Kommunikation geht, um mhm. Verbundenheit. Die Stimme ist berührend, die Stimme ist etwas, was wir brauchen, um Launen zu verstehen, Moods mitzukriegen. Und deswegen gehört es dazu.
0: Das heißt, wir brauchen innere Sicherheit, um unsere Stimme richtig zum Klingen bringen zu können, genau. um richtig frei ja. singen zu können.
1: Ja, weil dann ist die bereit dann ist sie quasi...
0: Diese innere Sicherheit und Verbundenheit spüren wir im Flow. Genau. Jetzt gibt es Komponenten, die sozusagen für so eine Flow-Erfahrung wichtig sind. Mhm. Welche sind das?
1: Also vor allem Fokus, also Konzentration, Aufmerksamkeit.
0: Dass man sich ganz einer Sache widmet. Ja,
1: genau. Das heißt, ein klares Ziel. Was soll ich tun? Das bedeutet auch, das zu spüren, was sind meine Fähigkeiten? Mhm. Also was geht gerade? Und was ist die Herausforderung? Ne, wenn mein Skill, also was ich kann, zu der Aufgabe passen, dann komme ich weiter. Ich werde besser. Da muss ich die Aufgabe auch erhöhen. Das ist, da gehört so eine Bewusstheit zu der Aktivität, die ich gerade tue. Mhm. Ähm, zu sehen, wo stehe ich und was so. Ne, was muss ich machen? Weil also
0: zum Beispiel, ich möchte ein neues Stück üben. Genau. Ich möchte einen neuen Song lernen. Genau. Und ich möchte gerne in den Flow kommen
1: ja. beim Üben. Was muss ich tun? Wenn wir jetzt die dritte Komponente nehmen, nicht zu einfach und nicht zu schwer, mhm. das checken zu können. Zu sagen, ja. oh, bin ich jemand, der immer ich will das Schwierigere schaffen. Oder jemand, der sich nichts zutraut. Dann, dann wird es nie klappen.
0: Also es muss was sein, was schaffbar ist, was mich nicht überfordert. Äh, richtig.
1: Wir brauchen aber auch viel Flow-Risiko. Also das gehört auch zu den Dingen, dass, dass das nicht zu so einfach ist. Mhm. Oder einen ähm eine reizvolle Umgebung, also etwas, was ganz Neues ist, was was die die Sinne aufnehmen sollen. Nicht mhm. immer dasselbe. Wir brauchen aber auch
0: einen Raum, in dem wir nicht abgelenkt werden. Ein
1: Raum, in dem. genau, weniger Träger. Also du merkst schon, das sind alle so fast Gegensätze ja. zwischen etwas, was mich regt und etwas was mich beruhigt. Das ist so irgendwie so ein Ort geschützt zwischen Energie also hochfahren ja. und runterfahren. Es ist irgendwie beides und das muss dazwischen fließen können. Wenn hochgefahren wird, ist das für mich angenehm oder nicht? Was ist meine persönliche Erfahrung? Mhm. Wie komme ich mit Ruhe, mit Entspannung klar. Das ist ja super unterschiedlich. Ein Beispiel, wenn wir am Tisch sitzen und einer den Wunsch hat, nicht sofort zu essen, sondern wir sitzen jetzt eine Minute, sagen wir gar nichts. Für manche Leute ist das der Himmel, das ist wie schön, ja. Für andere ist es eine riesige Qual. Wie jetzt eine Minute still, was mache ich mit dem Stillsein? So, ne? mhm. Und da kann man schon so merken, okay, was Triggert mich wohin? Wo bin ich? Wo kann ich anfangen? Und daraus habe ich einen Zyklus so verstanden, auch aus verschiedenen Schriften, aber auch in Studien. Ah ja, das fährt ja hoch, dann float es zwischen mehr und weniger und dann muss ich das ausruhen, damit das wieder von vorne losgeht.
0: Wie lange ist ein float zyklus so ungefähr? Die Studien
1: sagen, dass 90 Minuten so ein Maximum ist und da muss man sich dann auf jeden Fall in die Erholungsphase gehen.
0: Ich glaube mindestens 15 Maximal. Ja,
1: genau, genau. Also, 90 aber mindestens, das habe ich auch so so jetzt aufgeschrieben. Also ab dann ist es quasi so oft wiederholt oder so oft, dass es integrierbar ist oder dass es sich lohnt für das Gehirn. Das nehme ich jetzt mal auf.
0: Das heißt, es gibt einen Zyklus in dieser Flow-Erfahrung. Ja. Und dieser Zyklus beginnt mit dem Struggle. Genau. Das ist der Fachbegriff. Genau. Was passiert in der Phase? Da ist
1: der Fokus, der springt überall hin. Mal da, mal da es ist es nichts organisiert. Ich.
0: Man setzt sich ran zum Üben, man ist erstmal Oh, Ich habe keine Ahnung, Gelenkt. was soll ich jetzt? Ahnung, ja, total. okay. okay
1: abgelenkt, womit fange ich jetzt an? Ähm, da kommen die Gedanken, oh, das kannst du nicht. So. Ich muss
0: den Abwasch noch machen.
1: Ja. Oh ja, genau. Und jetzt kommen wir an, ah, weißt du was, komm, wir lassen ja. das. Da gehen wir sehr schnell auf. Das ist so eine wichtige Phase. Da sammelt man gerade die Energie. Also da fahren wir hoch. Okay. Da kommt Adrenalin, da kommt ein bisschen Korti Also Cortisol ist auch wichtig. Ne? Wir, es hat auch so eine Schlechte, mhm. ja, aber der, der, das ist was, wir kriegen, wenn wir aufwachen morgens. Ohne Cortisol würden wir morgens nicht aufwachen, das brauchen wir. Und das kommt. Und je nachdem, wie gesagt, alles ist gleichzeitig. Je nachdem, was das, was diese Hormone oder was dieser Zustand für mich bedeutet aus der Erfahrung, unbewusst, gebe ich schneller oder, oder weniger schnell auf.
0: Was ist die nächste Phase?
1: Die großen Phasen sind vier. Die nächste Phase, Phase wäre Release, das Loslassen.
0: Das ist sozusagen der Moment, wo man sich der Aufgabe hingibt und sagt, okay, jetzt.
1: Genau. Jetzt hat es vielleicht zu viel gedacht,
0: ja, man fängt zu an. viel geplant. Mhm.
1: So, jetzt lassen wir den Plan weg.
0: Man kommt ins Tun.
1: Genau, jetzt kriegt das Ding so eine Form, jetzt, mhm. ist, ja, jetzt sind wir drin und, und danach kommt Flow, also als Geschenk, wenn das klappt, wenn nicht, dann wiederholen.
0: Man geht in der Arbeit auf, man verliert das Gefühl für Zeit und Raum, genau man hat das Gefühl, etwas fließt durch einen Total. hindurch.
1: Neue Ideen kommen, genau.
0: Kein Zögern, kein Zweifeln. es ist mühelos. Dann, wenn wir rauskommen aus der Flow-Phase.
1: Dann okay. braucht es eine Erholung, das heißt, es muss integriert werden. Die Erholung kommt nicht als Geschenk, sondern es müssen wir entscheiden und Je jünger wir sind tatsächlich, desto öfter man das überspringen kann. Und wenn man das sehr oft überspringt und sehr schnell wieder ins nächste Ding will, dann, ja, wir nennen das Burnout oder wie auch immer. Also man, das geht nicht mehr. Aber das Gehirn dann bleibt stecken in diesem Ringen, in diesem Struggle. Ja. Kann sich nicht mehr fokussieren.
0: Das wäre dann zu viel Cortisol. Sozusagen. Genau. Das ist auch dieser Punkt, dass eine Flow-Erfahrung für den Körper ein, ein herausforderndes und anstrengendes Erlebnis ist. Das ist mir selber auch schon so gegangen, dass ich ja. das dachte. Das ist so, das ist cool, wenn man das hat, oh, ja. zum Beispiel beim Komponieren oder auch beim Musikmachen. Aber es ist anstrengend. Total. Also man merkt dann auch, wenn man wieder da rauskommt ja. und wirklich das Gefühl für Zeit und, und Raum so ein bisschen vergessen. Und wieder hat. da. Genau, aber man braucht einen Moment. So.
1: Nach dem Konzert oder also so, ne, wenn alle und oh, jetzt gehen, wir wohin und so. Das ist öfter so ein geflotes Konzert. Da ich denke, boah, nee, ich, ich also ich erhole mich nicht dann mit äh, Gesellschaft. Ja. Das kann sein, dass manche Leute sich unter Menschen sich dann erholen können. Ich brauche dann wirklich nichts mehr, was so reinkommt. Mhm. Vor allem keine Gesichter. Aber ich bin sehr, sehr verbunden. Dann. Ich kann nicht einfach ja. da sein und abschalten mit mhm. Menschen. Das ist persönlich. Ne? Und deswegen ist die Erholung sehr persönlich. Manche müssen müssen aufs Fahrrad. Schlaf ist die beste Erholung. Also wirklich tiefen Schlaf.
0: Ja, das ist ja auch Wahnsinn, wenn man ein erfolgreicher Musiker oder eine erfolgreiche Musikerin ist und das Geschenk hat, auf der Bühne eben schnell in diesen Flow-Zustand zu kommen. Hm. Es ist natürlich totaler Stress. Also gerade wenn du auf ja. Tour bist. Ja. Ich meine, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Drogenabhängigkeit oder Medikamentenmissbrauch. Ja. Ne? Und eben diese Art von speziellen Beruf, den man da hat. Und total. auch diese Erfahrung. Es gibt ja auch <lacht> ganz, ganz viele MusikerInnen, die eben sagen, etwas geht durch mich hindurch. <lacht> das ist ja eigentlich auch Flow, ne? Ja, also, das war ich. Dass gar man nicht. das Gefühl das war, hat, genau, das war gar nicht ich, sondern.
1: Ja, total. Das Verlassen der Selbst, in Selbstvergessenheit, genau. Ja. Und dann äh, erlaubt das äh, Timetable oder ne, der Schedule quasi oder die wie die Dinge so geplant sind, nicht diese Erholung. Und dann muss man sie dann halt verschnellern mit so Dingern. Und
0: ja. So. Ja, ja, Irgendwann
1: ja. geht es ja nicht anders ja. und das ist richtig doof. Aber das, das zeigt einfach, wie toxisch vielleicht die Gesellschaft ist. Ne? Also jetzt in, in dem Beruf, aber auch in verschiedenen, dass man nicht auf sich hört, so, aber auch nicht die anderen so wahrnimmt, so richtig, sondern es muss ja funktionieren oder es muss laufen
0: Ja, das, ist halt, das kriegen wir doch hin. Wir leben in so einem im Kapitalismus und, ja, und alles muss super effizient sein ja. und alle müssen immer funktionieren. Und das ja ist das normal. Ja, ne? genau.
1: Das ist normal. Das ist so äh, erschreckend, dass wir das normal als Konzept erschaffen und danach leben.
0: Es gibt in deinem Buch noch einen zweiten Teil, wo du so Flow-Songs mhm. ähm, dir erdacht hast. Du hast Übungen entwickelt, die sozusagen bestimmte äh, Hirnareale mhm. ansprechen, die einem erleichtern, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Das können wir jetzt hier nicht weiter ausführen, aber das will ich gerne einfach sagen. Und mir geht es ähnlich wie dir, dass mich das Lesen sehr begeistert hat, weil es eben so was Entmystifizierendes von hm. diesem Zustand hat. Hm. Also du kennst das ja wahrscheinlich auch, dass äh, Leute zu dir kommen und Gesangsunterricht wollen und dann möchten, dass du jetzt beurteilst, ob sie gut sind oder nicht. Weil es häufig so einen Mythos gibt, dass entweder kannst du halt singen oder du kannst halt nicht singen. Genau. Ne? Und dass es aber natürlich um Muskulatur geht, die man einfach trainieren kann. Ja. Das ist was, was man in einer Welt der Casting-Shows. Castingshows... Ja. Diesen Aspekt des Werdens ist häufig der, den man nicht so ja. sehen mag. Ne? Ja. Und das ist auch das Tolle an deinem Buch, dass sozusagen dieser Flow-Zustand, von dem man denkt, ah, das ist so ein göttliches Geschenk. Mhm. Und das, das kann ich jetzt nicht erzwingen, aber man kann eben darauf hinarbeiten. Ja. Also man kann es, es ist möglich, dass man diesen Flow-Zustand herzustellen. Man ja.
1: kann viel vorbereiten, man kann viel über sich wissen. Es geht um Weisheit auch und so. Ne? Mhm. Und das, das ist ja nicht populär, sowas.
0: Ja, es ist auch das ungreifbare Greifen. Also ja. wenn wir von der Muße sprechen, ja. ne? wenn wir von ja. Kreativität sprechen, das ist ja was ganz Ähnliches. Ja, ich habe letztens einen Workshop besucht, wo jemand gesagt hat, ja, du, du musst dann, wenn du möchtest, dass die Muße dich küsst, mhm. musst du einfach auch da sein, mhm. <lacht> wenn sie vorbeikommt. Das heißt, es geht in erster Linie erstmal darum, jeden Tag genau. ein bisschen sich hinzusetzen und was zu tun. Ja, von mir aus zu anders. malen, zu zeichnen, zu komponieren ja. und um erstmal was zu erschaffen Total. und irgendwann kommt dann was bei raus. Irgendwann kommt die Muse vorbei ja. und schickt dir was.
1: Das kann man nicht planen, richtig. Genau. Man kann da sein. Das ist ein super Satz. Das ist, das ist Struggle, da, da, das kann ich planen. das kann ich anmachen. Ja. Da habe ich, da, 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 bin ich dran. Sei da, super. Fange an und dann wirst du merken, oh, krass, ich merke das. Der Fokus öffnet sich. Es ist, man wird weiser und weiser. Das ist, mhm. wenn man sich damit beschäftigt und erlaubt, dass es auch manchmal nicht funktioniert. Ja. Und dass das dazugehört. Das war mir sehr wichtig zu sagen. Der Zyklus ist wichtig. Nicht der Flowzustand, sondern alles ist der Flow. Und wenn wir anfangen, diese Geschichte zu drehen, dann schätzen wir so vieles an uns mehr wert als dieses perfekte Etwas, was göttlich ist, wie du sagst.
0: Ja, das ist tatsächlich auch das, was du vorhin auch gesagt hast, es ist ein bisschen in die Distanz gehen, mhm. also weggehen von von Bewertung, ja. von, oh, ich kann das nicht, so, ich komme jetzt wieder nicht dahin, so, das habe ich gestern schon nicht verstanden, genau. Genau. hin zu, ja, das ist normal, es ist normal, ja. dass ich erstmal überfordert bin, ja. ich gehe jetzt, da ich setze mich jetzt da dran und ich mache das. Genau. Und das ist, das ist das Schöne, dass man sozusagen ja. weggeht von Bewertung. Ja hin zu, das sind einfach neurologische Prozesse. Es ja. ist ja wissen, wenn man sagt, okay, es ist, auf der einen Seite ist es Liebe, auf der anderen Seite sind es chemische Reaktionen ja. in deinem das Gehirn. Das ist gleichzeitig.
1: Das ist total ja. gleichzeitig. Ja, und ja. ich sehe da, für mich ist da kein, kein, kein Widerspruch. Mhm. Sondern es ist schön, dass es so ist, dass da kein Unterschied ist. Biologie ist ja. Kunst. Ja, ja, <lacht>
0: ja. Ja, Musik und Mathe, Naturwissenschaft und Musik, das, ja. da gibt es ja einen Link. Wie arbeitest du? Vielleicht kannst du mal so einen kleinen, einen kleinen Einblick geben, wenn du mit SängerInnen arbeitest, hm. mit Ensembles, mit Chören. Hm. Wie beziehst du das mit ein? Du machst diese Übungen wahrscheinlich auch? Oder diese Flow-Songs? Genau.
1: genau, diese Übungen, die schaffen ja quasi so, so ein Portal, also die, die geben die Möglichkeit, es könnte danach, es wird danach einfacher, es, es hm. dauert nur nicht lange. Das heißt, man muss es nutzen oder immer wieder einsetzen. Das
0: sind Atemübungen, muss man vielleicht sagen, ne? Genau, das
1: sind Atemübungen, das sind bestimmte Reihenfolge, das ist so eine Essenz aus verschiedenen Sachen, die ich selber ausprobiert habe und studiert habe, so für mich, aus vielen Körpergeistmethoden auch, also Körpergehirnmethoden, viele Bewegungsmethoden und so weiter. Also es ist eine Essenz daraus, die ich benutze in den Workshops und in den einzelnen Begegnungen, aber vor allem was ich vorbereite jedes Mal, ist, dass ich selber in diesem inneren Sicherheitszustand bin, bevor ich in diesem Raum gehe oder diesen Menschen begegne. Weil wenn ich das nicht, wenn ich nicht drin bin, dann werden dies nicht werden. Also, na, wir haben uns ja entschieden, dass, das, das ist so eine gesellschaftliche Entscheidung, da kommt jemand und coacht. Das ist schon vorbereitet. Deswegen ist das, es sind die Menschen offen für den Einfluss. Mhm. Und wenn ich Unsicher bin oder selber in ne, Bedrohung und also das merke ich. Deswegen mache ich mich erstmal in Sicherheit. Und das ist bei mir schon immer so eine Stärke gewesen. Also, dass ich wollte in den Raum kommen und dass da Verbundenheit stattfindet. Also,
0: dass du den Leuten auf Augenhöhe begegnest und genau. nicht sagst, ich bin jetzt hier der Herr Klaut, genau. ich bin der Gastprofessor.
1: Ja, das, das ist aber ganz <lacht> neu. Ne? <lacht> <Ja. Spannend>. genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall war ich. Ähm,
0: Aufnahmeprüfung. Erstmal das, das mal bewertet.
1: Du ja, das war eine schöne Note. Aufsehen. Genau, zu sehen, ich sehe dich, ja. du siehst mich, sind erst mal wir, wir sind erstmal da. wir sind alle im du. gleichen
0: Boot, so, wir haben alle
1: Angst. Ja, mal gucken, was, ja, wir haben alle die Möglichkeit, alle total unsicher. in Ohnmacht zu fallen, sofort, ja. etwas gar nicht zu können. Das ist, weißt du, so, also so, interne, internes Gespräch, hm. zu sagen, ja, guck mal, so sind wir Menschen, ne? Und dann dann beginnt was von dann kann was Wunderbares beginnen so und dann können wir den Zyklus beginnen so lass uns mal jetzt ganz klar was machen ja. konkrete Dinge äh, und so und dann merke ich oh ja dann steigen wieder welche aus wegen innere Kritik und so weiter und dann holen wir sie wieder rein so mhm. Komm, dann dann na, dann, dann schli wir schließen jetzt mal den, den machen wir jetzt was wo Erholung kommt okay na, also wenn das jetzt zu viel ist so und, und dann, also
0: du mh. richtest deinen Unterricht sozusagen nach diesem Flowzyklus so ein bisschen aus ohne das aber jetzt tatsächlich zu kommunizieren. Ich sondern, kommuniziere jetzt nicht, genau. Okay, ja. Ich
1: spüre das und ich merke, das, was früher ich total intuitiv gemacht habe und manchmal gescheitert bin an der Intuition, weil das was es mir nicht so gut ging oder wie auch immer, kann ich heute ein bisschen besser führen. Ja. Weil ich das besser verstehe und dass das Wissen meine ja so eine Unterstützung ist.
0: Du versuchst mit deinen SchülerInnen, oder Studierenden Verbundenheit herzustellen, um Sicherheit zu geben. Genau. Und das kann ja auf einer menschlichen Ebene tatsächlich passieren. Also man muss ja auch dazu sagen, wenn man Gesang unterrichtet, Gesang ist ja das persönlichste Instrument, was es überhaupt ja. gibt. Du hast kein Instrument, was du jetzt davor hängst, nee. <lacht> dem man dann die Schuld geben kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum Gitarristen sich so viele Gitarren kaufen. Wenn man was nicht spielen kann, kannst du nur an der Gitarre liegen. Das B geht im PS. Gesang. <lacht> genau, das geht im Gesang nicht. Und dadurch ist es wichtig, dass man den Menschen, mit denen man arbeitet, viel Sicherheit gibt.
1: Genau, und das ja. geht, ich will nochmal dazu sagen, dass das nicht, es ist nicht das Lächeln mhm. oder es ist nicht das Offensichtliche. Oder es ist nicht, es ist nicht, wir sind jetzt total die Freunde. Ja. Also der Port Just nennt das die Neurozeption. Das ist, das ist unter unser Gewahrsein. Wir nehmen es nicht wahr. Ich muss daran hart arbeiten, dass ich Sicherheit ausstrahle. Okay. Das ist nicht abgetan mit einer Freundlichkeit ja, ja. oder mit einer Kumpel sein oder so. Das, das ist überhaupt nicht. Das ist eine große Verantwortung, es zu sein. Mhm. Das ist eine Präsenz, die man dann halt aufbaut. Es ist vielleicht viel verlangt, aber. Das, das ist, ist eigentlich
0: Pädagogik. Das ne? ist Pädagogik. Ja. Und den das, anderen sehen und voll da sein.
1: Und das merkt man, das spürt man sofort. Die beiden Nervensysteme reden ja miteinander, bevor wir überhaupt
0: ja, irgendwas
1: sagen. Mhm. Das zu wissen, das, das zu respektieren, wertzuschätzen, ist schon ein super Schritt.
0: Ich hatte auch viele Lehrer, bei denen das nicht so war.
1: Nein, das viele. Ich, ne? Ja, sehr viele. <lacht> aber das ist schwer. Ja. Das kann ich verstehen, das, ist, das, das muss man echt aufbauen.
0: Flow ist das Ziel, Wachheit ist der zündende Moment und Fokus ist der Weg. Ja. Erholung integriert die neuen Erfahrungen und ermöglicht ihre Wiederholung zu einem späteren Zeitpunkt. So kann man es ganz gut zusammenfassen. Hast du gesagt? Habe ich gesagt,
1: ich bejahe mich selbst. So. <lacht> ja. Ja, 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 genau. Ja, was für ein toller Satz. Also, was für <lacht>
0: Es gibt eine Sache, die mir noch aufgefallen ist in deinem Buch. Da gibt es einen Absatz, wo du sagst, Singen ist von unserer menschlichen Natur aus eine Flow-Aktivität. Der innere Kritiker und die innere Kritikerin im Singen werden aber in der heutigen Gesellschaft so überbewertet, dass ihre Übermacht uns oft daran hindert, beim Singen in den Flow zu kommen. Das Nervensystem hat deswegen auch bei den meisten Menschen negative Erfahrungen mit der eigenen Stimme im Unterbewusstsein gespeichert. Ein sicheres Gefühl ist bei den meisten Menschen nicht mehr selbstverständlich das mit diesen negativen Erfahrungen im Unterbewusstsein speichern. Kannst du mir das nochmal erklären, wie du das meinst? Weil wir haben es ja vorhin auch schon besprochen, ne? mhm. dein Vater, mhm. das, das hat richtig gesessen. Mhm. So. Obwohl ja. der selber sagt, er ist kein Künstler, also er hatte eigentlich gar keine große Berechtigung, ja. ein Urteil halt zu nein. sprechen. Aber trotzdem nee. hat es dich halt getroffen. Ja. So, Ich bin durch die Aufnahmeprüfung gefallen. Ja? ja, Das sind einfach Dinge, die sitzen. Warum ist es so? Warum schreibt ja. sich das ins Unterbewusstsein ein? Ja,
1: weil das für uns die größte Gefahr ist, ausgeschlossen zu werden.
0: Ah, okay. Mhm. So,
1: ausgeschlossen, das ist die größte Gefahr. Weißt du, wie schwierig das ist, auf eine Bühne zu stehen und auf den Vorteil zu warten von der Gang oder von der, von, ja, von ja. der Tribe, ja, ja. dass man ausgeschlossen wird und da alleine lebt. Einsamkeit ist die größte Gefahr unterbewusst. Wir wollen auf gar keinen Fall ausgeschlossen werden. Wir handeln selbstständig, aber wir handeln in so einer vernetzten Art und Weise mit allem okay. anderen. Und das ist die größte Bedrohung. Und das bleibt sitzen, weil das bleibt sitzen mit der Aktivität, wo es gleichzeitig passiert ist. Also jemand schließt sich aus. Ah, okay. Was hast du in demselben Moment auch alles ich erlebt? Ich habe gesungen. Ich habe gesungen. Mm. Ich habe das und das gesehen. Ich habe das und das gerochen. Das alles, das ist ne, so ein Emblem. Das ist dieser Moment. Ja. Und von jeder Ecke kann diese Erfahrung wieder hochkommen. Ein Mensch, der wie mein Papa aussieht oder so.
0: Mhm. Interessant.
1: Genau. Obwohl ich jetzt mit mit meinem Vater auch eine ganz andere. Ja, Sie klar. Echt, nee, ich ich nein, wollte jetzt
0: nicht drauf rumreiten, das, aber es ist so nee, interessant, weil es ist, es ist, es ist super, ja genau das. Es ist super interessant. Ich finde, ja. man
1: sollte drüber, natürlich, das, das sind ja die Erfahrungen, die uns ausmachen. Es ist ja auch nicht einfach mit der, mit der Familie, es Ist es ja der Ort, ne, wo mhm. alles passiert. Ähm,
0: das ist immer das Schlimmste im Publikum. Familie und Fachpublikum ist immer das
1: Schlimmste, ja. wo man
0: am aufgeregtesten ist. Ja, aber <lacht> da,
1: ist, da steckt viel viel Chance drin. Ich ja. wollte, mein Ziel war auch, meinen Eltern einen Dankbarkeit zu spüren, weil ich wollte nicht mit einem anderen Gefühl leben. Mhm. Also für mich auch. Ne? Ja. Ich, will, ich möchte das fühlen. Und dafür müsste mein Leben voller Freude sein. Und ja. das, dafür bin ich verantwortlich.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du dieses tolle Buch geschrieben hast. Ich möchte, möchte jedem empfehlen, das zu lesen. Es gibt einen Link zu Videos, wo du diese Übung auch nochmal erklärst. Mhm. Wir sind uns bestimmt einig, dass in der Pädagogik man eine große Toolbox braucht. Total. Ja. Weil man einfach mit so vielen unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Geschichten und unterschiedlichen Körpern ja. zu tun hat, dass man einfach sozusagen viel Handwerkszeug braucht aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Ja. Vielen Dank, lieber Rabbi. Ich danke dir. Es gibt noch eine Playlist zu diesem Podcast, mhm. wo der Mensch, mit dem ich spreche, Songs hinzufügen kann, mhm. die Sie oder ihn sehr beeinflusst haben.
1: Also, ja, ich hatte ja Fayrouz auch. Also ich denke jetzt gerade, ich fange so biografisch von vorne an. Ja, also, ja wäre auf jeden Fall so eine Stimme.
0: Gibt es da einen Song?
1: Ja, das heißt Saurbina. Also übersetzt heißt das, zusammen sind wir aufgewachsen. Okay. Und das ist so eine ganz bestimmte Makam. Das ist so eine tonart, arabische Tonart, die berührend ist. Also das kann ich, äh, soll ich dir das schicken? Das
0: musst du machen, weil mein Arabisch ist ein bisschen eingerostet. Ja? <lacht> Habe
1: ich gar nicht gemerkt. Ach, ja, auf Deutsch geredet <lacht> die, die ganze Zeit. auf Deutsch Ach so, okay. Das war, der Trick. <lacht> das war der Trick.
0: Ich schicke dir das.
1: Das wäre Das wäre von Feirouz. Und ach, ist das Schlimm, weil das so wieder aus der arabischen Welt ist. Sie nee, schwört gerade nicht in meinem schlimm. Kopf die ganze Zeit.
0: Das war so Ich denn? versuche sie
1: wegzujagen, aber sie geht nicht weg. Es ist um Kultur, eine, eine, eine ägyptische Sängerin. Okay. Die ganz anders singt als Ferus. Das ist so eine ganz eine andere Liga, quasi ein ganz anderer Sound. Die hat mich auch total geprägt.
0: Gibt es da einen Song?
1: Ähm, ja. Anna Finti Sadak heißt das. Ich warte auf dich.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Danke dir.
1: Es war mir eine für große Freude.
0: Ja, danke auch für Aufbringen. deine Offenheit, über deine Biografie zu sprechen. Sehr gerne. Deine sehr bewegende Biografie, finde ich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich hoffe
1: Vielleicht auch. Vielleicht mache
0: ich nochmal eine Aufnahmeprüfung.
1: <lacht> da bin ich dabei im Coach. Die anderen. Die Prüferinnen. Alles klar, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Wir sind schon wieder am Ende angekommen. In den Show Notes findet ihr alle relevanten Quellen zu dieser Folge, außerdem natürlich alle Links, unter anderem zur The Other You Playlist und natürlich auch zu meinem Gast. Leider hat sich sein Buch zwischen Produktion und Veröffentlichung dieser Folge bereits ausverkauft, aber gute Neuigkeiten, es wird voraussichtlich im Frühjahr eine neue Auflage erscheinen. Auf stimme-im-flow.de bleibt ihr auf dem Laufenden. Wenn ihr mich und dieses kleine DIY-Podcast-Projekt unterstützen wollt, dann schenkt mir doch bitte auf dem Podcast-Portal eurer Wahl ein paar Sterne oder wenn ihr ganz verrückt seid, dann schreibt ihr mir bei Apple Podcasts eine Bewertung, das wäre wirklich ganz zauberhaft. Jetzt aber erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und alles Liebe, Janda.